0: Nacidos de este 2024 Ah, sí Y ya de ahí es el cierre Va no. Entonces ya para estos Irnos un poquito más en la pista Más como hechos Ya, ya, voy, ya, ya sin chelas ya no voy a redundar Tanto, wey. entonces este <risa> eh, darle un poquito De gas para ver los, los hechos Como tal, algunas cosas y profundizar Como la otra campaña lo que habla lo que hablamos de, de Atenco, lo que pasó con ETA, la declaración como tal, que cambios estructurales tiene, y ya de ahí empezar a narrar los hechos. Y ya. Por cierto, te. Hola, güey. Fuck
1: you.
0: Te va a mandar algo
1: que te. Ay, creí que tenía audífonos, qué horror, qué bueno que no. Para tus redes. ¿Qué me vas a mandar?
0: Hice unas fotos ahorita antes de que llegaras. Ah, fotitos. Entonces hice unas de las del set ah, ah, muy bien. Del set y, ahorita, y, y las que me gustaron son las de los micros Están es bien chidas, güey Pero cómo quedaron Pues ahí está el sombrero, oiga Ahorita sacamos otra al acabar De hecho al acabar quería sacar unas foto nuestras una unas nuestras como en ese pedo, y ya este, para tener el registro y tener unas fotos chidas en la página, va. Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad, que hemos formado tribus, lugares comunes con personas parecidas a nosotros, aquí aquí hablaremos de todas esas versiones, déjenme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros, bienvenido a un oasis de conocimiento, bienvenido a la luz, bienvenido a tu programa, la luz oscura. Y volvemos a transmitir desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, este día 5 de enero del año 2024. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien, esperemos que estén de lo mejor. Eh, no, no estamos por... por desgracia no estamos en el, en el vecino estado de Chiapas, México. Estamos en Querétaro. Como les prometimos hace algunos días... El día de hoy vamos a tener la, la famosa segunda parte del programa que teníamos pendiente con ustedes. Aquí está conmigo Diego Armando Alfaro Recendis, con nosotros, este, de nuevo acompañándonos. Siempre un gusto tenerte en el programa, amigo.
1: Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias. Nos costó un poquito reunirnos, ¿verdad? He estado yo un poco, un poco ausente de aquí, del barrio, pero
0: pues anda de noviero, mi compadre. Entonces, este, pues ya. Eh, ...se le complica un poco... ...pero nada que no se pueda solucionar... dentro de una misma semana... ...digo ya... ...ya checamos parte del programa... ...el, el sábado pasado... ...pero hoy podemos grabar sin ningún problema... ...entonces este... Eh, ...quedaron temas pendientes... ...lo bueno es que el día de hoy... ...yo no estoy tomando nada de cerveza... ...nomás pura agüita... ...entonces... ...hoy no se va a ver tan ojete el pedo... ...entonces este... ...eso es un buen avance... ...entonces... Eh, pasando directamente a los temas, creo que quedaron cosas pendientes, muchas, bastantes Uy,
1: bueno, así rápido antes, antes de que comencemos ¿Cómo, ¿Cómo le fue de otro capítulo?
0: Bien, fíjate que a la gente le está latiendo un chingo Y como tengo un amigo que literalmente anda allá en, en Chiapas, el buen chino Le mando un saludote, él fue a hacer cobertura y, a, y grabación allá al aniversario pues a ver, a ver si a ver si se le ocurre al chino pasar el, el, el programa allá y que nos escuchen los compas allá del otro lado de, de del Istmo de Tehuantepec.
1: Sí, pues el material también que, que obtenga,
0: pues intentar difundirlo, ¿no? Uh -huh. A ver si no se queda para Foncine o esas madres que tiene este güey. Ajá. Bueno, en lo que trabajan, pero bueno. Entonces, vamos a, a, a retomar lo último que hablamos, que fue que había pasado lo de Acteal uh -huh. y se es, había establecido ya la quinta declaración de la Selva de la Candona, que de hecho eh, leímos un pedacito, explicaste un, un cachito de la declaración. Sí,
1: bueno, sí, esta eh, era de estaba seccionada en la resistencia y el silencio y. Ajá. Ajá.
0: Sí, esta, si no me recuerdo, es ya del 98, ¿no? Eh, si sí, actual es 97, entonces este es 98. Sí, es, es primero de enero del 98. Pues entonces...
1: No, no, no recuerdo bien. Digo, yo escuché el programa otra vez, pero, pero ya... Así que este día que salió. <risa> y, ¿sí? y como que estuve... Dije, eh, pues sí, apuntando como que, ay, aquí nos faltó, acá este, nos pasamos. <risa> pero... Bueno, hay... Creo que en esta en esta declaración, es donde se llama a la sociedad civil a hacer un, un bloque amplio, Ajá. Eh, una organización amplia, pero esta vez ya con, con fines completamente civiles, y, e incluso se llama, si no mal recuerdo, a que los que no se quieran salir de sus partidos que son de oposición
0: al PRI, eh, lo hagan desde de su partido, Ah, de hecho es, es lo que hablabas del Frente Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 lo, lo platicamos de que eh, piden expresamente que, que la lucha se vuelva desde este, desde esta área más que, o sea, más hacia lo, hacia el pensamiento, hacia los ideales y todo como una unión. Volvemos al punto sin importar credo, ni raza, ni partido político, nada de eso. Sino simplemente la convicción de. de de crear un bloque de oposición al poder dominante en el país. Creo que sí lo, lo platicamos. Y, y, y fue poquito antes de que te cortara el rollo de... No, es que, amigo, ya llevamos dos horas, pero... Sí, discúlpeme. No, 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 pero está bien. Por lo menos explicaste un poco de lo que es este... Mucho de lo que decía Enrique Duce en su filosofía. Creo que quien esté interesado en analizar un poco más de, de la teoría de la liberación... Eh, ya le dimos algunos fundamentos, igual que de su forma de... O la forma en la cual concibe él eh, la línea histórica. Estuvo muy interesante. Güey, lo la, la, la de la hispanidad. No mames, qué belleza. Tenemos que hacer un programa solo, de eso, solo sobre la hispanidad, güey. Eh, tocamos temas muy interesantes, creo que hay, te, hay tela de donde cortar y hay mucho de qué platicar sobre leyenda rosa, sobre leyenda negra qué es esto, qué son estos términos de dónde salieron y vamos a dejarlo como en el tintero estaría chido que nos volvieras a acompañar para, para eso, pues, y al final de cuentas tú eres el especialista, yo no, pues encantado entonces este creo que ahí nos quedamos la última vez, entonces
1: bueno, sí, para cerrar eh, de la, la quinta declaración Ajá. es en ella en la que se llama eh ya no solo a la población civil en general y a los artistas e intelectuales honestos, sino sí. que también se, se hace un llamado generalizado hacia todos los pueblos indígenas del territorio y, y a toda la población en realidad, para que se haga una consulta nacional sobre una iniciativa de ley eh, que es la, la de ley indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación y por el fin de la guerra de exterminio. En esta declaración, básicamente, se plantan las bases de lo que va a ser la Sexta y en el sentido de que esta vez, o bueno, va a ser la primera vez que un ejército opte por la paz, ¿no? Ok. Y... Y justo eso que mencionaba, no sé si en esta o en, la, o en la declaración pasada, que estaba pasando algo insólito, que era que una población civil de un frente súper amplio, de todos los estratos sociales, de todas las latitudes del territorio, uh -huh. por primera vez se reunían con una guerrilla clandestina para hablar sobre la paz.
0: No, creo que eso no lo hablamos pero... No no lo hablamos como
1: tal, pero me parece que En una, una de, las, de los fragmentos Que leímos, tal cual Son las palabras más o menos que utilizan uh -huh. eh, Lo cual pues no, no deja de ser interesante Que es, viene a colación también Sobre lo que tú decías la vez pasada De, de llevar los rifles de, Que no son rifles, sino palos ¿Sino los palos Ajá. O llevar los rifles con un moño eh, Blanco no no recuerdo Pero En esta idea de de ok, vamos a optar por la paz cedemos el uso de las armas que no las armas, las armas nunca no uh -huh. entonces aquí ya es, es este, con lo que cierra esta quinta declaración eh, de hecho el, el séptimo y, y último apartado del de texto íntegro dice tiempo de la palabra para la paz y es, es muy breve dice hermanos y hermanas ha pasado ya el tiempo en que la guerra del poderoso habló, no dejemos que hable más es ya el tiempo de que hable la paz, la que merecemos y necesitamos todos. La paz con justicia y dignidad. Hoy, 19 de julio de 1998, el STDN suscribe esta quinta declaración de la Cerva de la Candona. Invitamos a todos a conocerla, a difundirla y a sumarse los esfuerzos y tareas que demanda. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
0: Ok. Pues entonces estamos en 1998 a nivel de línea de tiempo. Sí. Cierto. Ok. Uh, tengo aquí dos puntos que me causan como un este no conflicto, pero uh -huh. a nivel temporal no sé qué pasó primero que lo otro. Eh, que son eh, obviamente el proceso del 2000 Ajá. Y, y la controversia de LZ con el grupo español ETA.
1: Ah, claro. Pues no sé si seguro encontraste las cartas Yo, <ríe> te, te mencioné que, que las
0: buscaras. Sí, sí las encontré. Uf, uh, amigo, es tan hilarante. Ay, es que, bueno, miren amigos. Tenemos que explicar, bueno, a breve resumen, para no irnos otras dos horas. Um, si a ustedes se les hace desconocido el término ETA Es básicamente un grupo Sí, ese sí podemos decir que es terrorista eh, Que busca la independencia del País Vasco en España Desde hace... Buscaba bastan, buscaba, buscaba, porque ya no existe, ¿cierto? Recién, no, hace, hace poco hace se... Hace poco se desintegró eh, eh, este, este grupo ETA... Y eh, digo, es terrorista porque este sí es terrorista. Eh, tiene algunos créditos bastante lúgubres en su en sus adjudicaciones y en su actuar. Uno de ellos, el no sé si es de los más importantes, pero... Tal vez uno de los más simbólicos fue el asesinato a Carreño Blanco. Que Carreño Blanco básicamente era... <coughs> El sucesor de Franco, tanto así que Franco ya lo había nombrado como jefe del estado y pues resultó que le pusieron una bomba en un coche y pues murió. Básicamente cayó, literalmente, su carro voló y se fue a la puta y el vato cayó adentro de, cayó adentro de un convento. O sea, él iba por la calle, voló el carro, el carro cayó adentro del convento y él cayó adentro muerto. Es como, ¿qué pedo con esa madre? está muy desmedido el ataque de, de ETA. Obviamente, pues adjudicaron el ataque. Y, y bueno, son un grupo que, pues básicamente lo que siempre buscó fue la independencia del País Vasco. Eh, más o menos en este afán separatista, a comparación de, de lo que pasaría aquí en México. Um, precisamente en ese argot de que pues, eran dos movimientos este, que. No buscaban fines similares Sino que alguien Como que ellos entendieron que En Chiapas querían separarse de México Y que querían hacer como su propia nación Y todo No sé quién les dio esa idea
1: sí, sí.
0: Piches vatos Y empezaron a, dar, a mandarse Correspondencia con LZ Porque ojo, aquí lo que pasó es que Desde que empezó el levantamiento Creo que ya lo habíamos platicado eh, el movimiento empezó a recibir muchísimo apoyo del extranjero. Tanto de periodistas que venían a, a, a Chiapas a entrevistar al a subgaleano, antes Marcos, eh, para difundir la palabra como con apoyos médicos, con apoyo de donaciones, lo que fuera. Pero empezó a venir mucho extranjero aquí a, a, a Chiapas. Y... Y pues de entre todos ellos pues empezaron a llegarles cartas de, de este movimiento vasco Que cuando uno lee la correspondencia Te da gracia Es, es muy hilarante
1: Sí, porque además es, es una rencilla personal entre ETA y el Sub. Porque, porque todo el tiempo eh, mantienen un aire eh, Y hay que decirlo de respeto Y un tono de respeto hacia el movimiento como tal pero se ve que, que, que esta estas respuestas mordaces, y digo, es bien conocido el, el, el talento literario de Sup. Ajá. Entonces eh, se, se lee también en, en, sus, en su epistolario, ¿no? Uh -huh. Es muy garante. Y ahora sí que dicen que lo regañan, ¿no? Uh -huh. Incluso hay allí alguna en la que dicen, este Sup, este, ya llegó la carta con tu regaño. Y le dice Tacho <risa> al sub. Y el sub le dice: Será nuestro regaño. No. Es para no, ti. No es para ti, a nosotros nos felicitan. <risa> y, y digo: eh, Esta. Es una, es una. O sea, aparte del hidarante, es interesante cómo analizarlo. Porque hay una. Digamos. Una fuerte diferencia entre los medios de lucha que uh -huh. llevan uno y otro movimiento. Sí, sí, sí. Y hay una crítica, pues así, ahora sí que dura respecto a, mm, primero, cómo se capitalizan los movimientos, así mandando a hacer playeras de Che o de Sup o de ETA, uh -huh. eh, cómo una u otra puede ser inofensiva dependiendo de si tu grupo de, o tu afiliación explota bombas en la vía pública o no. Uh -huh. eh, o sea, todo, toda esta cuestión de los atentados Pues yo, yo aquí no me atrevería a dar como que una Una Opinión Y allí sí me disculparán Pues contundente al respecto, como lo hacen ellos Pero Pues sí es algo a discutirse
0: Sí, porque Es que, güey O sea, no es justificar tampoco Digo, a final de cuentas Son terroristas, güey o sea, y no, no, no usando el término terrorista de forma peyorativa O sea, güey, su método es llegar al, a convencer por medio del terror, güey O sea, yo ahorita me estoy frenando mucho Porque la verdad es que desconozco si... No sé si tú recuerdas lo de los atentados en los trenes
1: Sí, hasta esta canción de Oreja de Van
0: Entonces, no sé no sé si ese ese atentado fue orquestado por sí, estos sí. vergas entonces, me limito, pero sí, sí, sí es muy cuestionable, o sea, el, los puntos sobre las cies, sí ¿no? De, de, de cómo se lleva uno y otro, de hecho es, es chistoso, ¿no? Porque cuando empieza a pasar este proceso en el 98 y ya empieza a ir la, la prensa, ¿sabes quién me asombra mucho esa entrevista? Jorge Ramos. Uh -huh. ¿Has visto la entrevista que le hace?
1: No, hace mucho tiempo. Pues, no le he revisado de vuelta.
0: Es como del 99, era del 2000. Pero Jorge Ramos es muy incisivo en... Y es que ustedes justifican la violencia y entonces el suplo para en seco y le dice, no, no, a ver, ¿de qué estás hablando tú?
1: Uh
0: -huh. No, pues que salieron en el 94 con los rifles a las calles, no sé qué dice, sí, pero eso fue en el 94. Y, ¿y, eso? Y, y
1: además hicieron una declaración de Ajá, guerra formal Y era una
0: declaración de guerra formal Y existían estos mecanismos Y existía represión por parte del ejército O sea, no fue llegar a atacar Población civil nada más porque sí O no hubo violencia A la población civil, lo que hubo violencia Fue contra las autoridades y contra Los militares que mandaron después Entonces dime tú ¿Dónde está la violencia? No, pero es que la gente que tienen Los caracoles secuestrada y es como A ver, Jorge Uh -huh. Hablemos claro, aquí nadie está a fuerzas Aquí estamos los que estamos convencidos del movimiento De las bondades que tiene Los que estamos convencidos Y aquí nadie está a la fuerza Aquí tanto el que quiera quedarse se queda Como el que quiera irse se va No hay más Bueno, entonces, este sí, ya sabes Jorge Ramos en este afán como de Ser muy incisivo con el con, con su entrevistado, porque no es la primera vez que, sí, que usa es, es su, su metodología de, de, de Jorge, ¿no? Y, y es muy curioso cómo, cómo, cómo trata de sacarle todo el tiempo así como es que quedarse en la violencia. Y entonces se me hace curioso ahorita hablando precisamente de ETA y hablando sobre la metodología. Que podría verse en cierto punto y creo que por ahí hay una entrevista de, de, para un programa francés. No este que hace la maravillosa entrevista que hasta le hacen la caricatura a, al subde y hacen este las los carboncillos de la de la de su cuerpo armado ni de los caracoles, sino una que le hicieron, hacía una pregunta puntual y decía, bueno, si ustedes tienen correspondencia con el grupo español ETA, ¿por qué no piden ayuda para, para usar su metodología? Y ellos dicen, no, es que lo de ellos es muy diferente. Su movimiento es otra cosa. Sí tenemos eh, puntos de partida similares porque vemos una sociedad vulnerada, históricamente vulnerada, pero es muy diferente. Entonces el francés dice, ¿cómo? Dice, sí, pues es como si ustedes en alguna región de Francia tuvieran una población constantemente atosigada y esa población decidirá liberarse, pues va a tener sus medios. ¿No? Ellos van a buscar sus objetivos Tal vez salirse de Francia Tal vez eh, volverse un territorio independiente O lo que sea o, o formar parte de Pero que los tomen en cuenta Como lo que estamos haciendo nosotros acá Pero por eso no le pedimos nada que No le pedimos parecer a ETA de nada Porque eso Dañaría la imagen y legitimidad del movimiento Entonces me quedé, mm. sí. Pues sí Es una gran explicación de, del por qué ¿No?
1: Sí que, digamos, a fin de cuentas se trata de, de generar autonomía, autogestión. Uh -huh. sí, sí hay, como dices, puntos de partida en los cuales pueden coincidir. Pero bueno, considero que también eh, justamente... Es como... El, es Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como el ejército mexicano y como el PRI. No es uno solo, no es un bloque así gigante, sólido, que que sea unitario y ya, sino que es un, son, son movimientos tan grandes uh -huh. que tienen dentro de sí pues muchas variables y muchos frentes. Hay como que pequeñas cel, células allí de, de gente que está más o menos en el mismo entendido y otros que para nada, pero siguen portando de la misma bandera o el mismo escudo. Entonces, respecto a ETA pues yo creo que también sucedió así, o sea hubo atosigamiento a, a poblaciones civiles, a académicos en las universidades que eran sacados de sus, de, ¿sí? de sus sí, cátedras de sus y, y se los llevaban ¿no? algunos siguen presos ha, ha habido un par de amnistías eh, a los que algunos se han acogido otros siguen, eh, bueno, seguían hasta hace un par de años que, que se disolvió ya oficialmente ETA pero Digamos, yo, yo no considero que todos estos académicos, por ejemplo, eh, estuvieran allí en pro de colocar una bomba, ¿no? Creo que eso tiene que ver más con los directivos de... de, de, sí. de Ahora sí que, pues, de... Pues, de lado táctico militar. Sí, 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 o, desde o el otro. para paramilitar de, de, de movimiento. Lo uh -huh. mismo que DZ no es... no no tiene como que injerencia sobre las decisiones de, de las juntas de buen gobierno, que ahora andamos con la, con la noticia de que es, están por desaparecer estas estructuras civiles, que es justamente en lo que nos quedamos en, en, el, en el podcast pasado y lo que acabamos de decir de la quinta declaración, uh -huh. pues es que era un gran avance que por fin de un movimiento armado surgiera una estructura civil que pudiese gestionar eh, el avance del movimiento uh, en conjunto con toda la población, y ahora me parece que desde el 6 de noviembre algo así anunciaron
0: que, que van a, a desmantelar las estructuras civiles de Z que de hecho vamos a platicar de eso al final, o sea, vamos a irlo viendo, uh -huh. porque es una razón fuerte este, este cambio. Y, y tanto así que esperamos al primero de enero para ver cómo era la reacción y si va a haber alguna declaración o algo o si iba a haber una renovación de la declaración de, de la célula de la Pandora. ¿Sí? porque sí, sí son cambios estructurales bastante importantes entonces, pues vamos a dejar ahí lo de ETA entonces Sí,
1: digo, busquen las cartas, son muy divertidas eh, yo creo que no, no lo tenemos en la lista, pero también hay una carta bueno un par de cartas que se manda con Joaquín Sabina y, y la canción de todo un dolor de muedas, y a mitad es del
0: sub escuchen ya está, está buena la canción sí de hecho hay muchos artistas que tienen como comunicación con el sub de y con el movimiento no o sea es curioso porque todo este movimiento inspiró mucho a mucho artista y mucha gente de la época a, a este pedo. Y está bien chido porque eso significa que están apegados también a su lado humano y no a un sucio y burdo capitalismo nada más.
1: Sí, que, que digo igual, así lo comentamos rápido. Es curioso porque esa, esa carta mmm, ya se escribe, me parece, que primero Marcos a, a Sabina, que es un gran admirador de Sabina y su... Cuando viene a México, me parece que está Calderón de presidente, el señor ese.
0: ¿Qué año? ¿2007, 2008? Sí, algo así,
1: que viene, viene Sabina y, y mientras está leyendo más o menos, me, me, esto ya me, me imagino yo, pero más o menos en las mismas horas en las que está leyendo la carta del sub que aparece en los medios y en internet, es que recibe la invitación de este de, de calderón para ir a Los Pinos y ponerse una pedota de no sé cuántos días, pero pues le contesta, ¿no? O sea, sí si le contesta como que, oye, este, sub, pues, uh, ¿qué onda? Tú allá en una montaña, ¿no? Ahí, en la pinche guerrilla, ¿qué onda? Y nosotros acá, este, pues, ¿qué, qué? ¿Por qué me escribe decía no, pues es que quiero, quiero ver si me musicalizas mi poema, a ver si, pues, si sirve esto para una canción, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y me parece que no le contesta, o sea, sí le contesta, pero no nada sobre la canción, ya nada más después en el siguiente disco aparece la rueda muy buena
0: Pues ahí está la invitación a escuchar la rola Sí, claro ¿Va? Ok, entonces, llega el 2000, ¡por fin!
1: Ah, sí, bueno. Eh, eh, Llegó el es que es justo, estamos saltando un poco de adelante. adelante <risa> sí. porque, porque esto de las cartas es
0: este, 2003. 2003, 2002, una cosa así. Ajá. Pero también, por eso te decía que me causaba como conflicto que poner primero. Pero ya hablamos de lo de, de las cartas. No importa, primero. está bien. Entonces, a nivel país, hay un cambio estructural en el 2000, entre comillas, Ajá. que es el cambio de régimen. ¿A qué se refiere México con el cambio de régimen? Que pasamos de 60 años del PRI. 70,
1: sí, casi, casi 60 y tantos, 64.
0: 60 y pico ¿no? años del PRI pasamos al PAN con Vicente Fox Quesada, ¿no? Eh, hay, una, hay un montón de cosas que pasan en este periodo del 2000 al 2006. Me da gracia porque una de las cosas que... que que hay con este cambio de régimen y con esta nueva apariencia entre comillas pacificadora de, de Fox es que trata de empezar él también a negociar con, con el subde y con esta cuestión de la guerrilla en Chiapas pero entre todo el desmadre güey hay una entre la mejor entrevista que yo he visto en mi vida ocurrió güey <risa> y, 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 y no es la de Sherer y no es la de Julia Sherer que, que de hecho vamos a la de Julia Sherer y la otra campaña pero para mí la mejor entrevista Porque se toma el, el atrevimiento La misma entrevista de no ser una entrevista Sobria, mamona O inclusive seria Como la de Scherer Que es muy buena Son dos horas de entrevista Es excelente Digo, al final de cuentas Julio Scherer era Julio Scherer El señor El señor pero a mí, la, la entrevista que le hace Ponchito a, al sub de En la Selva, no mames, güey. No, 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 güey. Es, es, es la entrevista más graciosa que, que se les puede ocurrir ver al, al EZ y ver a Ponchito, ¿no? Estas preguntas clásicas Ahorita le estaba viendo antes de Que le dice, no, pues mira, te voy a regalar mi hebilla Y le saca una hebilla que dice Fox <risa> Y le dice y le dice Ponchito a, a Marcos ¿Y qué vas a hacer con ella? No, pues te la devuelvo, carnal No, yo ¿para qué quiero eso? <risa> o oh, güey, la que está genial Digo, es bien sabido Que este señor Que interpreta a Ponchito Este... Andrés Bustamante, es muy bueno haciendo voces, tanto así que es actor de doblaje también, ¿no? Claro. Digo, es cómico, mágico, lírico, musical, el señor tiene sus años, tiene sus cosas, ¿no? Es bueno, es, pues bueno. es bueno. Es uno de los grandes del país. Sí, sí, y conformó gran parte de la comedia en los noventas. Ah, esos años. La, la comedia fina en los noventas, este... Llega y, y empieza a hacerle como Es una especie de, de que le hace una llamada a El buen Fox a, a, a Marcos Pero la voz igual, güey Así de que No, pues vamos a ver que hoy se cumple El compromiso No, güey, es una joya Y volvemos al punto Creo que lo, lo con eso cerramos El episodio de la vez pasada es, es bien curioso cómo el movimiento No es que no se tome en serio o sea, no es, no es eso, sino parte integral de la filosofía que tiene el, el, el zapatismo Es mucho el humor, usar el humor como vehículo para transmitir ideas Es, es algo maravilloso y, y la entrevista lo logra muy bien, porque al final de cuentas llegas a conocer O la gente llegó a conocer a un, a un subde que no era un monolito de piedra, ¿no? que no era un opositor con la cara tapada, que era un personaje sombrío, sino conocieron un lado muy malo. Se empezaron a reír. Los, los compas que iban con él, sus scolts, estaban cagados de risa. Y es algo muy bello. O sea, porque no se nota este, este carácter como, por ejemplo, con Eta. Ajá. Volviendo a Eta, ¿no? Que todo es muy ceremonial, muy lúgubre, muy, las posiciones, las formas, ¿no? Acá es... Libertad total y, y en una entrevista como como la que podríamos tener aquí en TED-A-TED, como, no sé, como Diego y yo tenemos ahorita, puede salir un chiste y empezarnos a reír. O puede salir un, un, una conversación filosófica que, que empiezan sí. los mismos soldados o empieza el propio galeano en este punto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le da como riqueza al a todo esto. Eh, me brinqué un chingo, güey. Pero es a considerar que, que este cambio de régimen, pues a términos políticos, sí implicó algunas cosas positivas. Pero no fue un gran avance. Pues creo que
1: eh, justamente el, el avance... Fue la liberación de los medios como de esta, de esta correa solemne, justamente. Okay, uh -huh. eh, algo que sí ocurrió con Fox y es cierto. que digo? Algunos dirán que no es la gran cosa, porque probablemente no lo sea y, y más bien estábamos muy mal acostumbrados a. A, a la mordaza del PRI. Sí. Pero pero a partir de Fox uno se podía aburrir del presidente públicamente y no había pero, ¿no? O sea, creo, que, bueno, creo que eso fue, más allá de eso, no creo que... De hecho, me, me conflictó un poco esto de, de cambio de régimen porque a final de cuentas lo que se dio fue
0: continuidad. sí. Bueno, yo le puse cambio de régimen porque fue simbólico. No, claro, entiendo, entiendo. Ya no, ya no nos gobernaba un institucionalista loco. Ahora nos gobernaba un religioso loco. Eh, no. Bueno, o sea, el expresidente Coca-Cola
1: México, nada más y nada menos.
0: Sí, no mames, nos dirigió un expresidente de la Coca, amigos. Y además
1: eh, en, en, nos dirigió... Entre comillas. Pues sí, este, también... Pues es cuestionable, incluso comillas dentro de las comillas, porque. Pues más bien tuvo una campaña de seis años, ¿no?
0: ¿Quién Fox? Sí. Bueno, eso. Sería, Todo su mandato. Es que sería común en este país un, un, una campaña de seis años o de 12, ¿verdad? Sí. Andrés Manuel, oh, bueno, pues ya se va, ya no se puede hacer nada.
1: No, pero ya van, ya van a ser 18 entonces. 18 años de campaña.
0: Pero, bueno, ya cumplió su objetivo, güey, se cortó a los 12 ya Que no mames, pinche viejillo, pero bueno
1: Bueno, pero justo Ajá. Fox cumplió su objetivo y ni aún así dejó de hacer campaña
0: Ajá, aún así seguía siendo como este charro bonachón, cagado Que como que la gente dijo, no mames, voy a votar por él porque se ve que es buen pedo Una, dos, porque en otro rollo, güey salió con Armando, Hoyos, ¿no te acuerdas que hubo un programa que grabó con Darvez de... Sí,
1: cállese, sí. O sea, sí. y
0: nadie se animó a grabar un infomercial de ese tipo, porque como que todavía existía el sesgo de que no, la política es algo solemne, es algo... Y este señor dijo, nah, la perla chingada, ¿no? Vamos a, 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 vamos a... llevarlo a otro nivel y pues pasó esto. Entonces, eh, no se le culpa de no haber hecho cosas estructurales o sí, sí las hizo, eso es a criterio de cada quien, digo, esto del seguro popular y eso estuvo chido, o sea, eso estuvo bien, mejoró el sistema de salud pública, eso está chido, trajo inversión, le dio seguridad a los inversionistas de que bueno, es un güey de derecha, nos va a dar, no sé, es raro, pero eso no quita que alrededor del sexenio de Fox pasaran cosas que fueron, entre muchas cosas, dos que nos llaman particularmente la atención. O bueno, que, que resaltamos, ¿no? Una fue la otra campaña.
1: ¿La otra campaña?
0: ¿Nos puedes contar qué es la otra campaña? Porque, siente franco, es algo que yo todavía no acabo ni siquiera de entender.
1: Pues, justamente, eh, en este eh, clima de transición de que ya se veía un poco la transición eh, ellos continuaron con la otra campaña y con el delegado cero que era pues el sub eh, como con esta idea de, de estos recorridos pues estos baños de pueblo que se dan los políticos no uh -huh. de ir a ver a la gente y regalar cubetas y todo esto pero con pues con mucho más profundidad, tan es así que una campaña normal de un periodo electoral pues no alcanzaría para el propósito, eh, digamos, para, para la gran meta que se estaba proponiendo la otra campaña, que era conocer todos los rincones del país. La otra campaña es esta gran procesión que la comitiva zapatista hace por todo, todo el país, y es algo que después allí otro personaje iba iba a copiar, ¿no? Pero, pues, obviamente esto tiene un... un pues un horizonte muy amplio. Hasta la actualidad este vemos los, pues, sí, los resultados de esa gran marcha. Porque, en primer lugar... Eh, Sub, como todos los miembros del comité clandestino y de la comandancia pues tenían órdenes de aprehensión vigentes, o obviamente. tienen. Por lo tanto, que se movieran, entre comillas, libremente por todo el país, protegidos primero por, bueno, o sea, obviamente por su primer cerco de, de sus escoltas, eh, y luego por la organización civil del Frente Zapatista y de los, pues sí, o sea, de... de de los que iban recibiendo de otra campaña en cada lugar del país por, es, por cierto un, un saludo a, a, a santa que, que los recibió aquí en, en Querétaro aquí en la casa de Acañada Productions aquí en, en la casa de las Brujas eh, en cada lugar, en cada estado hubo personas que los recibieron o más bien había muchas opciones y el comité eh, decidió a dónde llegar entonces pues esto es un, Esto fue con el afán de conocer Al pueblo, que el pueblo se reconociese Otra vez Eso que decíamos Que, que quizá fue el gran logro De la revolución mexicana no Que el pueblo se autorreconociera y, y viera como que pues, sus Distintas aristas y latitudes Pero esta vez desde un, desde un frente pacífico Que es algo que ya había quedado asentado Desde la quinta declaración, ¿no? Uh -huh. Lo cual pues fue, fue muy bonito De hecho eso fue mi primer acercamiento con EDZ ya, ya había ganado Fox Y pues obviamente ya otra campaña seguía Porque como mencionaba no, no basta el tiempo de una De un periodo electoral Regular Para recorrer todo el país uh -huh. eh, Yo estaba ahí En la escuela esa que tú sabes en Ay Gilo ya No te avergüences <risas> no, 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 no importa eh, de hecho, sí lo tengo que decir porque... Eh, en la eh, escuela de las monjas. En aquellos las años, monjas. Eh, estaba, esta escuela de Pau de Montal, de las monjas Escuela a Pies, eh, tenía un corte mucho más social. Tan es así que tenían un, un grupo de charla política donde okay. invitaban a la comunidad... Venía el padre Chinchachoma, ahí los conocedores, los que se acuerden, sabrán quién es el padre Chinchachoma. Muy simpático, ¿eh? <risa> y tan era, digamos, o sea, tenían, porque estas monjas nunca, las, bueno, no sé tú cuántas veces las viste con hábito, yo dos o tres. No, yo nunca. Es porque ellas normalmente pues, andaban de manta, con bordados, ellas son misioneras, ¿no? Y justamente andan por ahí en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Muy cercanas por cierto a la teología de la liberación. Eh, pues tenían esta esta este corte político muy muy vigente para entonces. Tanto que aquí el, el gobierno de Estado disolvió las charlas políticas porque ya empezaban a tener vínculos con las guerrillas, y no con las guerrillas de EZ, sino ya con el EFR y guerrillas un poco más
0: Pues más pesadas. radicales, ¿no?
1: Uh -huh. eh, en 2001 nos sacaron a ver el desfile de, de a otra campaña cuando pasó por aquí por la carretera, la vieja carretera Tampico Y allí fue que los vi, los vi pasar, vi pasar a la comitiva, vi pasar al sub, venían a acá, a la cañada, ¿no? Y fue muy impresionante para mí, ¿qué es eso, no? ¿Qué son estos? Estamos hablando de que, pues, qué edad teníamos
0: entonces que era 2001 uh -huh. Era, tú tendrías como unos Ocho Siete, ocho años uh -huh. Allí
1: eso, eso me marcó bastante yo, yo la neta no me acuerdo wey.
0: Yo mi primer acercamiento a la fue Hasta 2006, 2005 Cuando ya estaba saliendo desde primaria y fue por los libros Y fue por lo que pasó precisamente otro, De la otra situación que vamos a hablar Que es lo de Atenco uh -huh. Ahí fue donde yo supe que existía el, 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 el EZ Pero pues obviamente Con este sesgo de que digo por tu lado Pues estuvo como muy aperturado siempre De que mira ellos están luchando Y todo ese pedo Pero pues acá como pues Mis abuelos del lado de mi papá Y mi jefe si sí eran bastante así como Estrictos en el sentido de es que son revoltosos, son comunistas, entonces. Pues yo por ese lado todo ese pedo y también la curiosidad a mí me nació porque dijeron, pues, o sea, yo lo vi como algo prohibido y dije, mm, entonces puede que esto sea interesante." O sea, pero yo no sabía que habían que, que se habían quedado aquí, güey. ¿No sabías? Pues no, ahí está. Mira, me está sorprendiendo un chingo. Entonces, esto es la otra campaña, ¿no? Fue ese proceso en el cual hubo eh, una movilización por parte de, de del comité por el país. ¿cierto?
1: Sí, y, y de reconocer las luchas de que había en cada latitud. Justamente. Eso,
0: eso. Porque aquí la cuestión es que uh, el EZ va a volver a tener importancia precisamente con un evento que va a pasar. ¿En qué fecha? Estaba Fox, pero en qué fecha era. Oh, o no, no está Fox, está Calderón.
1: ¿A qué te refieres?
0: A los hechos en Atenco.
1: Ay, bueno, es que Atenco es, por cierto, recomendamos ampliamente el podcast de. 2006. De Atenco, que hace en esta plataforma Convoy. Este, me parece que son 10 capítulos De un, no sé si 20 minutos cada uno algo así uh -huh. Y son, está muy muy completo precisamente precisamente.
0: Precisamente del editorial que lleva Proceso ¿Cómo? O sea, Convoy es el mismo es, es propiedad del grupo editorial del que publica Proceso Pues más bien de Olayo, ¿no? Pues están vinculados Porque al final de cuentas muchos de los que Escriben en... El proceso están en...
1: Bueno, es porque... Hoy hizo amiguito de de de, de... de... de buen Arturo Rodríguez... Pensaba pero... Un
0: respetazo al maestro Arturo...
1: Sí, que de hecho en la... En la, de, en la revista del proceso de... 30 aniversario de hace 10 años... Unos de los artículos son de él y están...
0: Miren, señor Arturo, si alguna vez nos escucha. Un respetazo, no, a mí me sigue en Instagram, vamos a ponerle aquí la... Voy a cortar este <risa> clip y le voy a mandar el video al, al maestro Arturo Rodríguez. Digo, yo lo conozco por el show Don Peter, <risa> pero no mames, articulazos. Ya desde, desde ahí me puse a leer la trayectoria del, del maestro, Está la madre, güey. Está, está muy pesado un, está Arturo, muy y también Ayo Rubio, o de Ayo, tú también, no te sientas mal, discúlpanos. Sí, ya, no, 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 nada no, no más... Queremos el especial de 30 años, cabrón, ya. 40, No, 30. El de ahorita. Ah, sí. Queremos el especial de 30 años, cabrón, sácalo ya. Pero bueno. Bueno, pero es que, <risa> es que justo, este año se cumplieron 30
1: de levantamiento, pero 40 de la creación de Z. Ah, es cierto.
0: Es que no recordaba ese detalle.
1: Y hablando de, ya que mencionamos a los dos, tanto Arturo como ahora yo, pues ya, ya es año electoral, a ver cuándo sacan eh, simulacro, ¿no?
0: <risa> Somos gente mala, amigo. Pero bueno. San Salvador Atenco, el día 3 de mayo del año 2006. Hubo un enfrentamiento entre pobladores y la fuerza pública. Que al principio se decía que los manifestantes... Bueno, esta situación viene de mucho antes, de que a las personas de estos pueblos en Atenco no se les estaba como prohibiendo el, el rollo de vender sus, sus productos en no sé si en vía pública o no sé si venderlos sí, en general.
1: Sí, ya había
0: y pues resulta ser de que hubo como una respuesta bastante violenta por parte de, del presidente municipal o del gobernador en, en el, del estado de México que llegó pues al cuerpo de granaderos hubo por ahí una situación de violencia bastante lamentable y también pues así era momento que se hizo muy famoso el video que un montón de pobladores de Atenco empezaron a golpear a un policía, lo cual quería hacer como que la población que no era perteneciente a, 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 al, al municipio de Atenco, que no tenía información sobre esto se posicionara a favor del gobierno y pues resultó ser de que pues no, que era una agresión directa al, al a la población pues, que estaba en, en, en este lugar y pues obviamente como, como la gente del Estado de México ya había tenido contacto con el EZ pues hubo un apoyo por parte del EZ eh, a manera simbólica de, de frenar la violencia y aquí es curioso porque fue frenar la violencia de ambas partes. Tanto de lo... De la gente que pudo haber agredido a cualquier policía o cualquier fuerza de orden público. Como al orden público que está usando el... Ahora sí que estaban usando su uso legítimo de la violencia. Como dice... Thomas Hobbes. Que ni tan legítimo uso de la violencia es, pero bueno. Este... En contra de población civil. Aquí... Eh, LZ por medio de Marcos, como, ¿cómo me dijiste que era? Has dicho que era vocero, ¿cómo? Sí, vocero. Bueno, como vocero de, 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 de parte del movimiento, del comité.
1: Ah, el delegado cero.
0: Sí, el delegado cero eh, va a los programas, tiene una entrevista con Loret de Mola, que está bastante curiosa porque le hace preguntas como de ¿y usted qué lleva en sus bolsas ahí en su uniforme? no pues mira aquí llevo libretas plumones, aquí llevo, una, aquí llevo mis pipas aquí llevo el tabaco aquí llevo mi radio pilas para el radio ¿sí, no? entonces eh, se da esta situación se le da el apoyo a la gente de San Salvador Atenco por, por el escenario de violencia que están ejerciendo contra ellos eh, es un caso que todavía no está concluso eh, hay por ahí bastantes violaciones a los derechos humanos que tienen que revisarse al día de hoy ...habiendo pasado ya más de 15 años de este suceso... ¡Ay! Me dio escalofríos. ...entonces este... Uh, ...hay que hacer una revisión... ...y hay que hacer una revisión... ...a cabeza fría también porque pues... ...digo... ...si sí hay videos... ...si sí se documentó porque fue esta época donde... ...como que se les hacía muy cagada a las televisoras... ...grabar hechos de violencia... ...creo que desde lo de Paco Stanley... ...se les hacía muy cagado grabar escenas de violencia... Pasar una censura leve en televisión Y pasar escenas de alta violencia en la tele
1: Sí, no, además este, Estamos hablando de que el, el nuevo milenio inaugura la era De terror completamente ¿no? Uh -huh. y, y no sólo No solo en México Sino que justamente eh, Digo, así Súper rápido Un, un contexto súper generalizado Pues estamos hablando de que En 2000, bueno, 99, 2000 2001 está la huelga de UNAM eh, eh, muchas de la gente que hoy está en el poder, en ese tiempo Pues eran allí estudiantes de UNAM uh -huh. Y estaban allí en la trifulca, ¿no? Eh, pasa La cuestión de los, los hermanos Cerezo No sé si te acuerdes.
0: Uy, a ver, pues recuérdame algo una, una, No se me olvida Ahí va, los acusaron De terrorismo Pero fueron chivos
1: expiatorios Por lo que se sabe uh -huh. Eh, tronaron un, un puetón Allí este, afuera de un banco En, en la Ciudad de México
0: okay.
1: Y ando, hubo una pesquisa policiaca Y los agarraron a ellos Este Pues ellos ni en cuenta, ahora sí que ellos sí Tenían como que conexión con comunidades Pero sobre todo en el sentido de ir a apoyar Este, como que a nivel social Y pues los agarran De chivos expiatorios, los meten a la cárcel mmm, Ellos estudian Derecho dentro de la cárcel Hacen toda su carrera a mano sus maestros este y ahí qué buena onda por parte de los profesores de UNAM vienen ahí y les dan chance de seguir estudiando este desde, desde el bote, ¿no? Y sucede la gran tragedia que se tendría que revisar también y no tenemos por qué olvidar nunca a nadie que, bueno, la abogada de los hermanos Cerezos era la abogada defensora digna de Ochoa, que murió... Pues dicen que fue un suicidio, ¿no? O sea, okay. que curiosamente se fue un suicidio con un arma que se disparó desde tres metros o algo así al, de distancia de ella y por la espalda y en partes donde uno no se puede disparar,
0: en su despacho. que eh, okay, me queda claro que es, un suicidio, que es un suicidio a mí. ¿Sí, no? No, mames.
1: Eh, y bueno, de, ellos fundarían ya a empezar a recuperar sus libertades los hermanos Cerezo, el Comité Cerezo, que es este es, este, es un comité que da cuenta de, de los presos políticos y de, de la gente que ha sufrido tortura y este tipo de cosas. Ok. Porque obviamente les fue muy mal allá adentro. Y pues un saludo al Comité Cerezo, que, que los respetamos, ¿no? Uh -huh. O Pero, sea, viene toda esta época, eso pasa, perdón, yo mencionaba, uh -huh. porque una semana después, ese atentado de las Torres Gemelas
0: Ah, sí, es que se iba, viene Torres Gemelas, viene lo del incidente que hablamos ahorita en Madrid, en el tren ajá, uh -huh, con, ¿sí? con, con lo del Aguar, que, que traen una bomba contra los trenes en España o sea, ¿ves? Viene, viene fea la cosa Y pues bueno, viene
1: ahora sí que La, 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 la cruzada, Iraq. ¿no?
0: Irak y todo esto Irak, la guerra que sigue en Afganistán Allá, todo el... ¡Ay, no, qué horrible! Entonces Pues esto es un hervidero, amigos, 2006 ¿No? Y aparte de todo es periodo electoral Sí O sea, todo el mundo, todo todo fue un caos ¿No? Y, y pues si era necesario Esta parte del apoyo por parte del, del Movimiento para solidarizarse como pueblos, ¿no? Para solidarizarse como, ciudad, como, como sociedad civil, ¿no? Y creo, no sé si es en este o si fue antes, que es donde se da la, la famosa entrevista entre Julio Scherer y el submarcos en el Colegio de San Ildefonso. Uh -huh. eh, una muy buena entrevista. Dura dos horas, es muy buena, Julio Scherer. No se toma como estas libertades... Como Loret de juzgar... De meter cizaña... De estar constantemente atacando... Sino que... El señor se sienta... Preparó sus preguntas... Con mesura... Y empieza a hacerle un cuestionamiento... Al, al subde bastante interesante... Digo... Creo que escuchando muchas veces... No sé si a ti te pasó... O cuando, cuando viste esa entrevista... Hace cuántos años... Pero creo que a partir de ahí... Fue cuando empezamos a ver la coherencia... Y... Y como decíamos en el primer episodio, a ver que, el, que realmente las figuras y el movimiento eran más profundos de lo que nosotros pudimos haber pensado, con estos planteamientos lingüísticos y esta forma de ver las cosas, que no solamente son de Marcos como voceros, sino que también representan mucho de lo que tiene que ver el pensamiento de Lez.
1: Sí, que es, un, es, a final de cuentas, un modelo filosófico, eh. Y tiene esta característica de que no, no es este, esta filosofía que se arroja al mundo a través de formato de tratado, uh -huh. de decir las cosas son así. No, este es más bien un discurso polifónico, literario, eh, en el que las respuestas no se te dan directamente ni se te, ni se te confronta a una supuesta verdad, sino que más bien se te invita a cuestionarte a cuestionarte a ti mismo, a cuestionar a los demás, este eh, es, es un poco más como un mensaje indirecto. este Y bueno, me parece que, que era Kierkegaard quien decía justamente que, que el discurso indirecto era el más efectivo, porque no te, no te ponía en jaque ni en, en este entredicho de, ay, entonces tú tienes razón y yo no, sino que te lleva a cuestionarte y a encontrar tus respuestas. Uh -huh. Sí, en esta entrevista se nota un montón cómo, cómo bien dices, no solo Marcos, sino que el movimiento tiene un trasfondo eh, pues ideológico pues, de, de gran calado. Se nota, bueno, desde hace años ya Marcos en, en sus comunicados manejaba un vocabulario que no se manejaba en ese momento. O sea, él ya estaba hablando de globalización,
0: de. de o sea... Volvemos al punto, como hablábamos en el primer programa, es la primera guerrilla posmoderna. Claro, no ¿está internet? Está internet, está el radio clandestino, están el todos el estos fax. mecanismos, el fax. Y después de una pequeña pausa regresamos con su contenido favorito. Entonces, ¿en qué, nos, en qué parte nos quedamos a todo esto? Ah, en lo de Atenco. Este, no, la entrevista con Julio Scherer no
1: Sí, va, en las dos cosas Pero sí, bueno, creo que Más bien en la entrevista Que, que Marcos ten, Se deduce se En esa entrevista, sin, sin querer Reducirse, vaya, o sea, no no es que esté deducido Sino que allí es Donde más resalta Como que el gran bagaje Que tiene, pues no solo él Sino, sino toda la gente que lo está Respaldando, que al final de cuentas Pues son las comunidades, ¿no? Uh -huh. en, en realidad debe ser mm, pues difícil y no estar obligado a estar allí en la selva en la montaña eh, ahora sí que pues mm, pues jugándose la vida día a día y aparte estar al tanto de, de la prensa global estar al tanto de, de la prensa nacional bueno, una vez que ya sabes quiénes son los que son más o menos serios, pues ya dejas de lado a todos los demás, ¿no? Me imagino. Ajá. Pero sí, sí se nota, pues que es una persona muy, muy informada. Muy informada para estar ahí en la selva. ya ni uno que está aquí en los centros urbanos muchas veces sabe de lo que está pasando, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Pero sí es muy buena entrevista, güey. Buenísima. Buenísima. Y pues bueno, con este argot de todo lo que pasa en Atenco, lo que está pasando en el lejano año del 2005. ¿2006? ¿Habíamos dicho? Sí, 2006. Eh, ¿Es en 2005 o en 2006? 2006. Cuando se. Da lugar. A la última declaración de la Cerda de la Calona que se conoce, que es en el año. ¿sí ¿Es en el 5 o en
1: el 6? Es en el 6. 2006.
0: Es en 2006, ¿cierto?
1: Sí, sí, porque es justamente, es la sexta.
0: La sexta que es la, ahora sí que es la más reciente, que es a la que se está adherido al día de hoy. Gran parte de lo que hemos estado platicando al día de hoy. Eh, ¿Qué diferencias podrías decirme que tiene la quinta con la sexta? ¿O?
1: Bueno, en, en la sexta ya ya se da por hecho de que el diálogo con el gobierno es una pérdida de tiempo en primer lugar, <risa> okay. y es cuando se establecen, ahora sí que estas estructuras de juntas de buen gobierno, en ese tiempo se les llamaba caracoles, no sé si te acuerdas. Sí, en el primer episodio lo, lo, lo platicamos. Sí, o sea, los, se, digamos, se expone esta esta formulación de, de, del concepto de, de caracol y se ahora sí que se bautizan los primeros caracoles y más o menos explica eh, la estructura de funcionamiento que van a tener estas, estas poblaciones uh -huh. se, de, se deja como que, pues claro, que, que estas estructuras son civiles y que atañen solamente al pueblo zapatista, a los pueblos zapatistas, que van, a partir de entonces adoptan la autonomía, ¿no? Uh -huh. Rompen el, el vínculo con el gobierno mexicano, en el sentido pues de asistencialismo, nada más, porque como, como estuvieron exponiendo a, a través de todas las declaraciones, pues ellos se sienten mexicanos y portan la bandera de, de escudo de águila comiéndose la serpiente, pues con mucho cariño con uh -huh. mucho honor entonces no es no es este movimiento separatista que pudo haber sido tal vez Z o cualquier otro fundamentalismo que, que ande por allí en Medio Oriente o
0: ISIS ¿sí? o Estado Islámico uh -huh. estos güeyes o los talibanes en Afganistán pues bueno que sí. Okay. sí bueno okay no estoy en el talibán buscaba otra cosa pero bueno el chiste es que hubo como una reestructura Uh -huh. En el que se daba
1: eh, Pues mucho mayor peso a, la, a las decisiones De las juntas de, bueno, de los caracoles Que son las juntas de buen gobierno hoy día Ya no sabemos si va a haber, pero bueno eh, Se establecen Más o menos como que los periodos Cómo van a ser, cómo van a rotarse uh -huh. eh, y Las expectativas que tienen De, a, de alguien cuando lo origen Como líder, ¿no? Un líder temporal que es líder para obedecer al pueblo nada más.
0: Uh -huh.
1: es, eh, sí. Justamente a partir de entonces es que se llama como que ya no a este frente amplio a, antes de la población civil, sino a... me parece que, que se empieza a tomar en, en boga este concepto de las bases de apoyo. Ok. Las bases de apoyo zapatista pues están en todo el mundo. Y eso es algo que, que A lo mejor en alguna de las declaraciones De las primeras Donde todavía están en pie de guerra Se llama a, a Todos los integrantes De ese ZDN, tanto en territorio Nacional como en el extranjero y Lo cual quería decir No sé si fuera Un, un be-off Como para intimidar un poco al gobierno De que no solo estamos aquí no uh -huh. Sino que en buena medida También pues puede ser cierto que bueno, hoy día lo es, ¿no? En ese momento no lo sé, pero Pues podría, podría haber sido cierto Que tuvieran eh, Pues elementos en otros países Sobre todo Porque, digo, las Las armas no se hacen solas ¿No? O sea, las armas hay que quitárselas las ejército, o comprarse Las otras guerrillas, o Robárselas por ahí uh
0: -huh.
1: Y pues, a, armados y Estaban
0: Están están todavía el día de hoy Y entonces se da este proceso de reestructuración Sí Que sigue al día de hoy es, Pensamos, porque no se ha de, dicho nada fuera de lo, del hecho eh, Obviamente esto está grabado um, después del día primero de enero Entonces hay cambios estructurales Como les repito, vamos a mencionarlos al final o Bueno, un poquito antes del final pero sí, son, sí, sí, sí es un cambio... Bastante importante... Entonces... Este... Hay un repliegue también... Se llama el repliegue hacia las comunidades... O sea... Con la otra campaña... Se logró el objetivo de visibilizar... Y visibilizarse en las poblaciones... A donde fueron... Creo que eso estuvo... Fue correcto, fue muy chingón... Y ahora... Llaman a un fortalecimiento interno O sea, poderlo decir con la declaración claro de una defensa interna
1: Sí, sí, oh, pero justamente Con esto que mencionaba de las bases de apoyo uh -huh. Que es como Pues en el Miami Mater, por ejemplo, había en, Por lo menos en mi campus Creo que había dos o tres mesas zapatistas Y, y pues Es donde venden el cafecito Donde venden los productos Que, que generan ellos con su autogestión Uh -huh. Y que buena parte de, de todo ese dinero Pues se va a las comunidades Se va a las comunidades que producen Esos es productos Esos insumos, uh -huh. sí, porque eh, Incluso no 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 está este Componente rajatabla De ese comunismo arcaico Como el que normalmente la gente se imagina Cuando ve a Estrella Roja, ¿no? Uh -huh. Sino que justamente Es, es algo mucho más cercano a la autogestión, a la autonomía. Lo que decía nuestro buen, eh, si, no me, si no me equivoco, Ubisoft este Autonomía es vida, sumisión es muerte.
0: Un, más pegado hacia, hacia el anarquista, podrías decir que es. Sí,
1: pues Espota es un, el, el anar, nuestro
0: anarquista, ¿no? Mm, uh -huh. Ok. Entonces, esta sexta es la última que se declara y es la que actualmente pues guía más o menos un poco cómo está la cosa. ¿No? A nivel de que no ha habido una nueva, pero sí va a haber modificaciones, va a haber otro tipo de gestión. También sería bueno hablar de que en 2006 también ahí está lo de la elección federal que mejor que hablábamos, uh -huh. y lo del fraude electoral. ...que por ahí se corrió bastantes chismes... ...se corrió bastante aguas abajo del puente... ...de que precisamente nuestra ahora presidente de la República... ...que en ese tiempo fue el candidato afectado por el fraude electoral... ...tenía el apoyo de la, del movimiento. Yo recuerdo haber escuchado en esos años todavía... ...el rollo de que es que el EZ está apoyando a Andrés Manuel... Siendo que Ya o sea Lo ha dicho Marcos y el comité en varias ocasiones Que ellos Andrés Manuel no es santo de su devoción A pesar de que Andrés Manuel tiene su foto Con el con el en ese entonces Mar, este, Sub Marcos Pero O sea Creo que por ahí he dicho yo la anotación De que a, hablaba de la palabra Espurio en este punto Hablando sobre este, güey Pero... ¡Es un espurio! Es un espurio, pero era, era Más como un chisme, ¿no? Para también dejar de lado que, que existía este rumor Y que, pues, es un chisme ¿Cierto?
1: No, de hecho tan, tan es un chisme Que Que mismo Andrés Manuel Salió a A reclamar que por qué no lo habían apoyado Que, que si Hubieran tenido el apoyo de base del DZ. El fraude no se podría haber llevado a cabo, ¿no? Y fue fue una queja pública Cierto
0: Sí, se lo recuerdo Ay, no, pero qué horrible
1: Sí, digo, eh, Es Es algo a platicar Ya hasta me están dando ganas de, de tener este Ahí ya los voy a espantar Un programa semanal sobre DZ <risa>
0: ¿Qué decías en el corte? Que no tienen retención los morros. ¿Qué, qué decías? Ah, sí, que su, su capacidad de concentración es de, de tamaño de un, de un TikTok. Pero, güey, ya llevamos con esto. Fíjate, ahorita haciendo la suma, con esto que llevamos, ya llevamos cinco horas de contenido de LZ. ¿Te das ah, pues, cuenta? Es poquito. Ay, güey. No, no lo
1: tienen que escuchar de corrido.
0: No, yo sé que no lo tienen que escuchar de corrido, pero... Son cinco horas. Le hemos dedicado más tiempo nosotros a LZ Que lo que le han dedicado a todos los medios de México en toda su historia, güey. Bueno, no, no todos juntos, por supuesto. Eh. ¿Los grandes?
1: Bueno, no, pues... Pues, Scherer era grande. Ya iban dos tan solo.
0: Bueno, pero, pero proceso. O sea, llevas dos de Scherer. Más las entrevistas chiquitas que le hicieron en medios... No suman lo que lo llevamos nosotros. Pero bueno. Esa es para eso es una cuestión que queríamos sacar de nuestro sistema un poco.
1: Ya, perdónenos.
0: Pero total. ¿Quieres avanzar con...? Hay, hay, hay una cuestión aquí que, que se me hace Que, que de hecho ahorita la, la dije muy inconscientemente. Lo anoté porque creo que eso puede ser como interesante. Uh -huh. Marcos termina muere Marcos, simbólicamente, y aparece Galeano.
1: Si sí, esto es, digo, nos brindamos todo un sexenio, verdad, porque, y qué digo, está bien, de alguna manera. Bueno, está,
0: acuérdate que estamos entrando y regresando. sí no, está es, y eso es, de... está
1: bien, porque de alguna manera o sea así el, el sexenio de, de Calderón, fue muy oscuro y, y prácticamente estableció un, un diálogo nudo no, o sea, uh -huh.
0: más bien no estableció ningún diálogo con el EZ. Que de hecho hasta el contrario, la repercusión del, del sexenio de Calderón, que esto no es apoyar a Morena, eh, <risa> este, el sexenio de Calderón con ese chispazo nos dio pues que tuviéramos la situación actual del movimiento, ¿no? Que bueno, prosigue, perdón, que te, no, no, te No, 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 dilo. Sí, 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 o sea... ¿O ¿Cuál dio? Es que, Pues sí, fue horrible. Sí, fue una mamada Y aparte la situación del narco se des... la Del narcotráfico se descontroló A partir del periodo Y creo que no es muy rescatable en ese sentido A final de cuentas Calderón se concentró en su pedo del narco En sus relaciones internacionales En cuestiones de negocios Pero acá, pelo ni madres Y no hubo como tampoco una O sea, con la declaración de la selva de la candona Del año 2006 Tampoco ya fue como de que ya no tampoco tenemos la intención de tener un diálogo directo. O sea, fue como de, ay, ya no van a resolver nada, ¿para qué chingo le hacemos el cuento? Sí. ¿No? Entonces...
1: Mejor hay que hacer que eh, la lucha se pierda entre un chingo de movimientos armados de
0: quién sabe qué índole, ¿no? Y el pedo fue de que ahora tenemos un problema pero... Ese es el pedo del, de la lucha contra el narco, damas y caballeros. Esas son las secuelas negativas. Digo, hay un chingo, son más negativas que positivas, ¿no? Pero creo que en este mar de cosas Pasó este hecho que les digo o sea, a, 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 Hace tiempo se me hace curioso Ahora lo veo bastante lógico Que fue la muerte simbólica de Marcos Y, la, y, la, y el nacimiento simbólico de Galeano ¿Por qué hablamos de Marcos y de Galeano? Por lo que yo entendí uh -huh. No son los... Obviamente no son los nombres del sub. No, claro Claro que no Pero, ¿por qué escogió Marcos y por qué escogió Galeano? Pues por compañeros caídos, ¿no? Uh -huh. Marcos fue un compañero caído en los ochentas uh
1: -huh.
0: Y Galeano por un compañero que precisamente falleció en estos años ¿2012? En 2012 En un ataque al caracol de la realidad uh -huh. Que fue orquestado por grupos paramilitares o por grupos de narcotráfico
1: Pues es que... A fin de cuentas ya para este año ¿Qué es uno y qué es otra
0: cosa? Bueno, eso, bueno, eso es un muy buen punto Entonces Si se dan cuenta esto es a, a grado simbólico Nada más para aclararlo Para que ustedes no se confundan de Cada vez que está diciendo de un galeano y luego de un marcos Son el mismo, son la misma persona Solo son nombres de batalla diferentes ¿Vale? Entonces no se pongan en ¿Va? Chido Eh... Dice, precisamente estábamos hablando de, de, la, de los grupos paramilitares y del narcotráfico aquí. Aquí la situación de violencia empieza a escalar a un grado que no se había visto, no solamente en Chiapas, sino en todo el país. Es una situación bastante descontrolada. Um, que obliga, obviamente, a cambiar pues, todas las dinámicas de poder que existen en, en el país. Muy paulatinamente, o sea, no, no paulatinamente, sino son abruptamente violadas todas las garantías individuales. Por lo tanto, hay un cambio en la dinámica poblacional en estos años, ¿no?
1: Bueno, no sé si tú alguna vez has revisado las cifras que reporta Fox, por ejemplo, de, de muertes por, por crimen organizado y desapariciones. Sí, sí, sí. Es, Me parece bien. que no llegan a 500 en todo ese exenio O sea, incluso tal vez menos.
0: Y de allí... Al... ¿Calderón? Sí, no. Se lleva a Mides. Y luego ya ni se diga Peña Nieto y ni se diga que tu tío cabecita de algodón. No, 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 es que ya eh, se, se piró de la situación. Sí, fue... Es... <risa> sí, ¿no? Y aparte la aparición de los Zetas como grupo paramilitar, eh, apoyado con su ganancia en la extorsión y el narco, y bueno. Que, que allí podemos hablar completamente ahora sí de terror, ¿no? Sí, ahí sí, definitivamente. A final de cuentas... No es secreto para nadie Que el grupo de la última letra Como se le dice para que no censuren Los medios Eh Eran, eran Puros ex miembros de fuerzas especiales Güey Sí, claro. Y... y altos cargos de fuerzas especiales Gente con Cosas muy cabronas En suave y aún así Formaron su grupo de crimen Y cabrón O sea les recuerdo para aquella época el blog del narco, aquellos que tienen nuestra edad, lo aterrador y horrible que puede ser el ser humano, lo pueden ver en este, en esa página del blog del narco. O oh, no, no sé si ya habrán bajado material.
1: No, pero recuerda que te mandé el eh, oh.
0: canal de Telegram, el respaldo, de hecho hay dos. Ah, sí, cierto. Bueno, si ustedes quieren ver Core y les vale madre su integridad mental, vayan a buscar en Telegram el blog del narco um, eh, vestigios de, de los mismos cárteles sobre las actividades ilícitas de privación de la libertad y de la vida de varios integrantes de, de estos grupos. Sí, y de población civil. Y de población civil más que nada también, está de la chingada. Eh, pues es necesario tocar este punto porque, al final de cuentas, Pues esto permeó a todos los niveles, a toda la sociedad en, en México. Y el EZ, pues no fue tampoco impermeable a eso. También ocurrieron han ocurrido un montón de cosas. Pues tan solo lo que estaba hablando Diego de, de la muerte de Galeano, ¿no? En, en el caracol, ¿cómo se llama? La realidad. la realidad. Él iba a decir yo la esperanza, no sé por qué. Ahora. Eh, aquí anoté El punto del uso de la palabra Y la importancia del sentido del humor Porque ya lo hemos estado comentando sí, Entonces Viene el año 2013
1: Un gran año Un gran año para, para las luchas Sociales en este En este pobre territorio Lleno de muchas naciones Porque ese año En el que Un grupo de mujeres valientes de Pertenecientes a, a la etnia purépecha uh -huh. En la meseta purépecha Allá en un, en un lugar Que va a dignificar durante décadas El nombre de la lucha del pueblo Que se llama Cheranqueri. Pues deciden decir basta no Deciden decir basta no, no, no solamente al crimen organizado Como a su expresión más funesta De la violencia del de ser humano contra el ser humano Sino también eh, A esta otra parte Que muchas veces no se ve Que es eh, la depredación del medio ambiente a través de la guerra Y de, y de la depredación Por, por conseguir riquezas uh -huh. Estamos hablando de, de este ecocidio Horrible que sucedió En, en Cherán Donde me parece que en, en menos de cinco años Redujeron De 27 mil a 7000 hectáreas, es decir, 20.000 hectáreas devastadas por los tagamontes clandestinos en estos bosques preciosos, vírgenes de maderas preciosas, eh, la gente ya no pudo más, tomaron el pueblo, sacaron a, 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 a todas las autoridades, tanto a la policía municipal como al presidente municipal, uh -huh. y recurrieron a sus viejos para decir, bueno, ¿y ustedes cómo le hacían cuando no existían todas estas cosas del gobierno, no?, y es que se llega a la Más bien que se recurre de nuevo A la ancestral figura de la ronda comunitaria Y a la, a la auto, o sea, al autocuidado no De las policías comunitarias indígenas eh, Pues ahora sí que El pueblo se levanta en armas Como tal Cherán en ese momento Si no mal recuerdo Tenía un promedio de 13.000 habitantes Creo son? que sí son cuatro barrios Y fue, fue una respuesta generalizada eh, Ahora sí que Muy pocas veces Se ven eh, Expresiones De que el pueblo tome el poder De esa manera tan abrupta A nosotros nos tocó verlo pues Ya, ya un poco grandes
0: eh, ya estaba allí está la uni, güey.
1: Sí, o sea, fue, fue un. Fue, la verdad, fue un momento muy muy álgido de la historia. Porque mientras estaba en pie de guerra, el, el pueblo, tal cual, levantó sus barricadas en las entradas, este, una fogata en cada esquina. Que esto va a ser muy importante después. Eh, se empieza a buscar a través de la vía legal. ¿Y por qué mencionamos esto, si esto no es el DZ, no? Bueno, pues nada, el antecedente más, más próximo al ejercicio de este artículo de la Constitución que llama a que el pueblo pueda autogobernarse a través de sus propios y costumbres, pues es el, el, la declaración del DZ de, de hacer uso de este artículo, que es el 37, si no me equivoco. Sí. Eh, El EZ optó por la vía armada a través de las convenciones de la guerra
0: uh
1: -huh. y, y cherán ahora sí que pues no lo planeó mucho pero pues se levantó en armas y luego vio o exploró los fundamentos legales que, que tenía a su alcance. Uh
0: -huh.
1: Se llega a demandar, ahora sí que demandar o, o no sé, más bien, ma, se manda a juicio el gobierno mexicano ante una corte internacional
0: uh -huh. ante genera... Naciones Unidas por lo que me recuerdo
1: este, no me, me por, parece que por... es la corte interamericana ok eh, pero es una corte, digamos todas las constituciones este, de los países están y más bien, como las constituciones de los municipios están sujetas a las constituciones de los estados y las de los estados a los de, a del país, sí las de los países están sujetas a normas internacionales también. Ok. Entonces, si un juicio a nivel municipal no se resuelve, pues lo llevas a nivel estatal, y si no se resuelve, pues lo llevas a nivel nacional. Y ya cuando demandas a tu país, ahora sí que eso te, se, se hace una, se llama controversia constitucional, lo que hizo Cherán. Ajá. Uh -huh. Una controversia constitucional ante la Corte Interamericana y la ganan. Insólitamente, Cherán adopta este modelo de autogobierno a través de una vía legal. El EZ tenía años ya gestion autogestionándose, ¿no? Uh -huh. en, en un ambiente de autonomía y autogestión. Pero siguen siendo un movimiento clandestino siguen siendo un ejército, eh, una parte de su estructura y Cherán logra inmiscuirse a través de las normas ¿no? lo cual es muy curioso porque pues sí se levantaron en armas también hubo violencia, hubo muchas cosas pues, pues horribles y ya sigue habiendo pero pues es, es muy interesante lo que se logró allí Tanto así que sigue el día de hoy pues es que, mira, en primer lugar están prohibidos los partidos políticos en Cherán. La entrada
0: está controlada.
1: Sí, también la eh, aportación, el uso de drogas, los puestos son rotativos y no hay una figura individual de gobierno, no hay un presidente municipal, sino que hay un consejo mayor. Ahí hay varios consejos, de, ahí está el Consejo de Jóvenes, el Consejo de Mujeres, eh, el Consejo de Resineros. Porque pues obviamente dejaron un chingo de leña por ahí tirada. Los invitamos a ver un mini documental, de, si no mal recuerdo, de Márgina de Media. Eh, sobre Cherán. Es, dura 10, 15 minutitos. Y también en
0: Vice sacaron algo, ¿no?
1: Me parece mucho más completo el de Márgina de Marginal Media. El de Vice está bueno por las tomas.
0: Eh, pues Vice,
1: ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, sí. Pero justo este... El de de Media me gusta porque pues, él no es mexicano de entrada y le llega la noticia y le sorprende a él mucho todo lo que logra este pequeño pueblo, ¿no? En la meseta pure pecha, es muy muy uh -huh. interesante. Y, y, y digo, toda la admiración para, para, para el Consejo Mayor, para Doña de Aida, si nos llega a escuchar algún día, este, para todos en Cherán los, los admiramos muchísimo. Les mandamos todo el respeto y el cariño de sacar. Ojalá este Al compa de Enin, ojalá un día de estos Este, podamos ir Este, a visitarlos Si nos permiten eh, No sé Supongo que es, es lo que habría que decir De Cherán, Que eso, eso sucedió eh, 2011, si no me equivoco Más bien 2011 Sí, 2013 es cuando es el primer con el primer congreso indígena de, de autodefensas de llama Cherán, a hacerlo en el pueblo de Urapicho Por allá estuvimos presentes, una experiencia. Me, me, me acuerdo,
0: ya más de 10 años de eso, hermano. Sí, no pues ya casi 11, güey. Y bueno, vamos bien. a seguir porque este programa es en vivo, vamos y caballeros, recuerden. <risas> Algo que, que tú viviste, que quiero que me platiques cómo, cómo eso, cómo lo viviste, es lo de la escuelita zapatista.
1: Bueno, yo no lo viví tan bien como, como tal. De hecho, ese año, digamos, yo regreso de Cherán y de todo esto, que fui justamente en, en los... Me parece que en marzo es el congreso. Uh -huh. eh, yo estoy de sabático. ¿O estoy por salir? No, estoy por salir, es 2013, Sí. estoy por salir de, de la prepa y después me tomaré un sabático, digamos saliendo ese julio de ese 2013, eh, me tomaré un sabático y me iré por, por cuestiones personales a, a viajar, ahora sí quedaré el mochilazo y me voy al noroeste o sea, de aquí agarro yo hacia la costa y luego hacia el norte hasta que toqué la frontera. Llegué a Tijuana, estuve allí un, un, unas semanas, más, quizá un mes. Y luego y luego fui al sur, pero pegado a la costa, entonces llegué hasta Los Cabos. En todo este proceso de andar allí de, de pues ahora sí que de vago y de, de autogestivo, <risa> bueno, de, dentro de lo que cabe, ¿no? Pues tuve, bueno, aparte de que fue muy rico para, para mi autosuperación, el poner a prueba como que todas estas cuestiones técnicas de la vida al aire libre, el conocer el desierto, el conocer un montón de playas, de conocer las sierras de este país, los bosques, eh, también fue muy fructífero para lo que fue, bueno, pues fue para lo que fue no este la creación literaria, la creación literaria sobre todo y en aquel momento me empieza a escribir un, un querido amigo que en paz descanse Juan Ojeda eh, para mucha gente en la comunidad de aquí eh, Artística de Querétaro lo conocerá como trope pero, pero quizá no lo conocieron tan bien como, como llegué a conocerlo yo o como llegó a conocerlo Imanol, eh, que por cierto estaba también ya muy involucrado en las cuestiones de la lucha, okay. me parece que ahora vive en París, un saludo si nos llega a escuchar, hace años que no sé, pero algún texto mío le llega a Juan Ojeda que está en Bariloche, en, en Argentina, o sea, ahora sí, que casi de punta a punta, uh -huh. Y él es el que me, me empieza a pasar todos los cursos, porque él sí se, sí se inscribe a las sesiones a distancia. Igual que IMA me parece que se fue, como también se fue ITSA y se fueron mucha gente que estaba a mi alrededor, okay. yo estaba más bien pues intermitente, ¿no? O sea, a veces con... de hecho ni siquiera Smartphone tenía en ese tiempo, tenía un digitalito de esos que se abren como carterita. Y a mitad del viaje me la viví con ese celular En el que, pues sí, tenía salido de vez en cuando Mandaba algún mensaje de que estoy vivo Sobre todo a mi amiga Mayra Un saludo también A la May Sí, porque además ella me dio celular <risa> Yo no tenía y, y ese era mi medio de comunicación En Tijuana me iba muy bien Porque tenían en su biblioteca municipal este, Una hora diaria gratis de internet Entonces allí iba yo a la computadora, ¿no? y fue que pude transcribir muchos de mis textos, este man estar enviándolos a la gente que le interesaba, y digamos, fue, fue esta experiencia de la escuelita, fue muy intermitente, y fue en muchas latitudes, lo cual fue muy curioso, porque iba yo en el paso conociendo mucha gente, pues en la carretera, ¿no?, de los traideros, pero también de los grupos de scouts de, de allá del norte, con muchos de ellos sesioné, ahora no recuerdo qué, qué números de grupo eran, discúlpenme, si, si se acuerdan de ahí, de un vaguillo que fue por 2003, entre 2003 y 14 este sesionar random con ustedes era yo mm, pero bueno, enfocado a lo de la lo que sí recuerdo es que ya ves que mencionabas esto de, de que increpan a sub, al sub de que la gente que tienen ahí secuestrada uh -huh. bueno, ¿no? La experiencia que, que yo llegué a pues sí, a recopilar, por estar hablando con esta gente que estaba yendo a las sesiones, era que justamente las familias, porque era una cuestión de que llegabas al territorio autónomo, al, al Caracol, y una familia te acogía, y tú vivías todas las sesiones viviendo allí, ¿no? Okay. En esa casa, ayudando en todas las faenas que normalmente se hacían allí, estudiando, pues, los libros, que prácticamente eran como que un estatuto normativo, legal de lo que sería una estructura ya consolidada de este movimiento a nivel sociedad civil, uh -huh. que después lo vamos a ver, justamente esas fueron, todo eso, digamos, no se recicló sino que se, se llevó a difundir de una manera pues mucho más mediática con la campaña de Marichuy, Marichuy uh -huh. lo que tenía en cuenta era esta, toda esta normativa legal eh, o por lo menos sí estructural que iba a tener el movimiento a nivel civil. Y esta libertad de cuestionarse de movimiento, muchos de. Eso me sorprendió, mucho de la gente que estaba yendo a las sesiones hablaba que, pues, las familias con las que ellos vivían, por lo menos, o vivieron en ese periodo, tenían charlas, pues, serias, autocuestionamientos de, bueno, y a ver, este, si ¿sí vamos a seguir aquí en, con el zapatismo o ya nos salimos. Porque también hay cosas difíciles, o sea, no hay, no hay que decir que todo es así, pan, como ¿no? No, no, no. Obviamente es un, es un proceso, pues, doloroso, un proceso de mucha mm, resistencia, de mucha, pues, autodeterminación y, y eso solamente en la parte interna, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Si a eso le sumas que para esos años tenía un año o dos que había sido de ataque de realidad donde murió este Galeano y que sigue habiendo hoy día ataques paramilitares a las, a las comunidades, pues es una cuestión de pensarse y claro, nadie está a fuerzas, pero habrá que balancear que es mejor si estar allí, que ya tienen su centro de salud comunitario donde hay medicinas, donde una vez o varias veces, varias veces al año se traen especialistas de otros países para que traten, eh, ahora sí que enfermedades ya más serias para que hagan cirugías y demás, uh -huh. o si te vas a ir al centro de salud del PRI de Rubier ¿no? O, ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh, eh, sí, del Partido Verde que estaba ahí en Chiapas. Ese, güey. O sea, donde no hay medicinas, donde no hay especialistas y donde igual te van a, te, o sea, de asedio para paramilitar, pues igual está al, al día, ¿no? Uh -huh. Entonces, era esto muy interesante para mí, porque decir, o sea, uno a veces se imagina el movimiento como que pues un, un mundo idílico donde la autogestión, la autonomía funcionan y, y todos están contentos pero no es así y, y qué bueno que no sea así, qué bueno que sí haya auto cuestionamientos en, en las familias sobre todo, ¿no? Uh -huh. Que son las células eh, pues más, ahora sí que primarias de lo que
0: este movimiento significa. Y también muy generacional también las opiniones, ¿no? Siento yo que, que también siento que esas opiniones o sea, ve que no iba a dar vueltas. Eh, ya con esta perspectiva de haber jóvenes que ya habían nacido dentro de también cambiaron mucho opiniones no entonces es interesante no también como lo planteas pero también es curioso este ejercicio de las escuelitas porque nunca había pasado o sea no había como un espacio como como lo estás mencionando no con este sistema yo tenía conocimiento limitado de cómo se había llevado lo de las escuelitas la neta pero ahora que lo dices, pues wow. Sí,
1: fue un ejercicio muy muy interesante. Me, me hubiese encantado, pero sí estaba yo en otra en otras cuestiones.
0: Y el mate y los materiales que se daban en, di, en las sesiones a distancia se podrán conseguir.
1: Sí, sí, sin duda. Este habrá que preguntarle aquí a los, a los viejos antropólogos de Exprepa Centro o o me parece que ay, hay amigos que tienen los libros y todo, que son prácticamente esa constitución zapatista, si me permiten decirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué digo? Como decía, es lo que Marichuy va a llevar a
0: su campaña. Que de hecho es el siguiente punto que íbamos a hablar, sobre que el EZ lanza su candidata a la presidencia, que es Marichuy. Sí, bueno, eso ya es 2018, ¿no? Uh -huh. De hecho... Queríamos, antes de brincar a Marichuy, hay un punto aquí anotado que siempre le recordamos cuando Diego y yo estamos juntos y es que en estos periodos también se da el lamentable hecho de que de los estudiantes de Yotzi. Oh, bueno, esto
1: sí fue mucho más mm, hiriente a nivel personal, ¿eh? o sea, sí... Mm. Pues me parece que este hecho sucede como a una o dos semanas de que yo entro de carrera, por ejemplo. Tú entras desde un año antes, ¿no?
0: 2013. Yo entré... Ahora verás... No, en 2012. Ah, sí, porque más mi sabático y aparte yo hubiese entrado, sí. Sí, pero estuvo muy culero eso de Ayotsi. Digo, a mí me tocó vivir la experiencia universitaria de Ayotsi. Un caso que tristemente... Pues no tiene una resolución clara y aparte el, el que dijo que iba a traer la verdad sobre la mesa desde el día uno, pues ya aceptó la verdad histórica, güey. Entonces, mucho de lo que tiene el, 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 el delito cometido en Ayotsi, pues mucho de eso va a prescribir para el próximo presidente que quiera hacer algo, güey.
1: Es que además fue, fue un descaro, fue un, fue un descaro el, el primero y de hecho en sí. Uh -huh. Después que se ocultara de forma tan tan maliciosa, tan perversa, sí. como que cuáles habían sido los hechos y los motivos, uh -huh. que, que se sembraran tantas dudas alrededor, que se cuestionara a las familias, que se cuestionara a estos supuestos sicarios, que, que está demostrado que pues muchos fueron chivos expiatorios, que sus, que fueron torturados, que sus familias fueron torturadas para. para armar este. este caso pues lleno de. de tachaduras, de enmendaduras, de. y de vallamadrismo, ¿no? Uh -huh. de tener a estos señores este superpoderosos, ¿no? estos super policías y super torturadores a Tomaserón, a toda esta gente horrible. Eh, pues allí suetos y haciendo de la vida del pueblo lo que hace uno con de Age of Empires, ¿no? Casi este pero de una manera mucho más ruin y también el asedio policiaco que vivimos los estudiantes por lo menos en Ciudad de México yo me consideraba ya un, un chico politizado para entonces pero sin duda el haber vivido en Ciudad de México y el haber participado tanto de las propuestas, como de las juntas, como de los pliegos petitorios, como de acecho, de los policías y todo, eso es algo que a mí me marcó y me, me marcó de por vida, creo. ¿Mm? Sin duda es algo que me radicalizó, ¿no? Sí. Fue, fue entonces que yo conocí ya movimientos mmm, pues como el bloque negro, o sea, sí, o sea, el, el, el Black Block, que es un movimiento pues casi que fantasma, ¿no? Fui salvado, creo que si no mi vida, por lo menos sí mi integridad física, por allí, este, no recuerdo tu nombre hermano, estabas en la mesa zapatista todos los días, pero, pero me arrebataste de las manos de esos granaderos y ese día hubo un montón de heridos. Eh, Gracias, o sea, creo que sí me salvó la vida. Mm, como verás, yo soy pues, una conversión pequeña, ¿no? Entonces, los granaderos en Ciudad de México eran unos gorilas, eran, eran unas bestias. ¿Eran? Bueno, cuando existían.
0: <risa> uh, hijos de puta. Sí, digo... Los mismos gorilas, distinto, uniforme. Hijos de puta madre, pero bueno. Esto sucede ese año y, digo, se,
1: siguen pasando cosas, ¿no? Pero sí, sin duda cambió mucho. De hecho, pues está el posicionamiento del mismo Z, ¿no? Al respecto. Sí. Porque Por supuesto. Fue infame. Es, es algo infame.
0: Es algo que mancha ¿no? la historia. La infamia, la marca. Y creo que también... Creo que eso es un elemento que le da como mucha fuerza al, al, a la elección del 18. Digo, también no ayudó mucho que el candidato del PRI quedó y que era un reverendo asno <risa> y que hubo esta liberalización mental y todo este pedo a través de internet y todo pues que bueno, volvemos al punto trajo a Marichuy como candidata a la presidencia de la república, se planteó realmente la la, la opción de que fuera candidata se descarta casi casi que se destapó en enero y en marzo ya estaba bajo o en en el mismo febrero, enero se, se bajó de la contienda Pues no Pero es que sea, se bajara, por...
1: más bien tuvo un accidente ¿No?
0: Cierto, cierto, perdón No lo recordaba
1: Este, sí, esta cuestión de Marichul, que de hecho Hubiese sido genial Sí y, y Para ese año Yo ya, ya era Y yo digo lo digo abiertamente así Aún con por el desprecio que pudiese recibir, pero yo ya, ya fui abiertamente abstencionista de mi voto. Eh, no, no considero que pediría electoral sea eh, pues de forma, ¿no? Y yo creo que Marichullo sabía también, de hecho ya se lo planteó desde el principio, como que pues nosotros sabemos que, que si llega a registrarse con las firmas mínimas va a ser ya un gran logro. Y si no, pues de todas formas vamos a seguir con la campaña, porque nos interesa mmm, poner, digamos, poner nuestro discurso en esta situación, uh -huh. un poco para ver nuestra propia reacción como movimiento, pero también para ver la reacción del pueblo mexicano. Y digo, una lástima lo que le pasó a, a, Marichuy. a Marichuy, qué feo, porque sí, o sea, fueron como que varias cosas que le fueron pasando a ella. A, a nivel personal, eh, que finalmente fueron disminuyendo la inercia que, que la campaña que ella llevaba, pues. Y fue muy triste, fue muy triste, pero fue refrescante para, digamos, la vida democrática del país, si es que podemos hablar de eso, ¿no? Sí, sí fue un ejercicio muy, muy interesante, enriquecedor, y que, sobre todo, eh, Ay, ya me voy a sonar como, como viejo. Pues que las nuevas generaciones se dieran cuenta de que era un movimiento vigente y vivo.
0: Sí, sobre todo. Porque había como perdido bolonza al punto, de esa misma inercia. Sí. Y fue interesante ver, ver el desarrollo de eso y de repente... Pues, ¿qué pasa después, no? Llega 2018, gana tu tío cabecida de algodón... <risa> dos años después a este par de personas se les ocurre grabar un podcast hablando sobre el EZ, y aquí es el punto donde vamos a tomar noticias actuales entre comillas sí, ¿no? y, y, y bien y ya vamos para el cierre del, del capítulo más o menos por aquí este pasaron cosas muy cabrones en 2020 aparte de lo de la pandemia aparte de lo que pasó en eh, a nivel mundial que que son a rescatarse, y el ZLN, pues, no fue, no fue la excepción, ¿no? Una de esas cosas súper importantes que pasaron en el año 2020 fue, pues, la invasión a Europa.
1: Sí, la, uh -huh. la venganza, ¿no? Después de 500 y tantos años, no, pues, 500 años exactamente, bueno, uh -huh. porque arriban a Tenochtitlan en el 1521, 20, 21, uh -huh. 20, 21, algo así, ¿no? Ajá. Uh -huh este entonces sí con esos esos 500 años de diferencia
0: se arma una expedición en un barco a, a europa con miembros del comité de lz que van a dar precisamente un ejercicio parecido al de la otra campaña que fue pues ahora a ir a europa a conocer y a dar difusión sobre el movimiento allá eh, se me hace bien curioso el viaje porque llevaron, se llevaron un equipo completo de fútbol femenil a jugar allá, güey. Y ganaron varios, varios, varios este, juegos allá. Pero este ejercicio simbólico de, de ir a Europa fue muy interesante y fue muy, muy bonito. Fue muy bien recibido. Este, aquí mi personal reconocimiento a, a la Universidad Autónoma de Querétaro. Porque gracias a su programa de radio fue como me fui enterando cómo fue lo del viaje a Europa este, me fui enterando cómo iba los discursos que se estaban dando en Europa los comunicados que estaba viendo por parte de los compas acá en Chiapas entonces un agradecimiento en especial para los realizadores del programa no sé si el programa sigue al aire pero ahí está el la, el agradecimiento por otro lado también ha habido comunicados importantes sobre los conflictos mundiales que han acontecido en estos últimos años. En específico el, el, el combate que existe actualmente en la guerra de Ucrania. Y en primeras este, fechas, el conflicto árabe-israelí en Palestina, eh, donde se ha condenado tajantemente la actuación militar y de represión a los pueblos el, el, el que es bien sabido es el la, la posición que tiene el EZ en torno al Estado de Israel que pues es literalmente es que están invadiendo territorio que no les pertenece eh, aquí yo me voy a guardar un poco el comentario porque sin, yo si sí me puedo meter en un pedo pero no sé tú qué pienses
1: o sea me meto lleno el pedo
0: pues es que él pues, que no puede decir nada, güey, si no... Bueno, yo voy a decirlo entonces... sí la verdad.
1: Es una usurpación tanto de una cultura, de una etnia y de un territorio que históricamente han compartido y, bueno, no ellos, sino que, pues, de la legítima cultura israelí, y la legítima etnia israelí, pues sí, compartió ese territorio. Pero eh, el hecho de que de repente llegue este plan sionista a querer pues primero en buen plan, ¿no? O sea, como que pues este territorio nos ha pertenecido a todos desde siempre, hay que estar aquí. Pero conforme fueron tomando poder, ir eh, avanzando cuadra por cuadra, hermano, cuadra por cuadra cada semana. El mal llamado Estado de Israel no tiene fronteras. Cada semana avanza su frontera un barrio dos barrios obligan a la gente a destruir sus propias casas y esto no es de ahorita que el conflicto se recrudeció porque el bando eh, bueno el bando palestino mmm, logró, logró acertar golpes este, significativos a la estructura de, de este de este pues monstruo genocida <risa> conocido como Israel eh, sino que esto es desde siempre Siempre ha sido así, desde que están allí estas gentes, ¿no? Y, y qué curioso porque se, se les, a, a todos quien, quienes, pues, digamos, protestamos o alzamos la palabra en contra de estos movimientos, se nos tacha de antisemitas, lo cual se me hace pues digo, bastante fuerte, eh, difamatorio bastante delicado y además mentira porque quién es más semita que el pueblo palestino no o sea si, si se van a poner así como que rudos con la terminología de sus nociones étnicas pues creo que ellos saben bien que, que el pueblo palestino es un pueblo semita desde siempre ahora Dicen, ¿verdad? Los que saben, los que conocen el, el movimiento eh, judío este, desde la ortodoxia más, mmm, pues, digamos, pura, que la, la ley, digamos, judía, incluso prohíbe el establecimiento de un estado judío, ¿no? Uh -huh. Dentro de su propia normativa religiosa. Entonces, digo, yo no sé ahí qué, hay, qué confusión haya, ¿no? O sea, ¿quién es este eh, terrorista? Eh, porque Israel tiene... Eh, ¿Cómo se llama esta vaina? Su protección está antiaérea, estos misiles, el ah, de, sí, sí, de sí, hierro. Sí, sí, sí.
0: El domo de hierro. El domo de
1: hierro. Que es un... Digo, es de la tecnología con más que más probada está en cuanto a, a la intercepción de misiles balísticos en todo el mundo es la que más probada está. Eh, ellos pues compran armamento casi que pues, hasta pues, Estados Unidos obviamente y aunque está en los convenios de la no proliferación de armas nucleares y ellos nunca han declarado tenerlas. Eh, Ahora sí que como dicen, como dicen esto gente de, bueno como dijo esta gente de, de PSOE en, en el 2001, ¿no? allá en España, este, que les, los cuestionan de, ¿están seguros que el régimen de Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva? Y él lo dice, sí, obviamente, tenemos que ir a por ellos, ¿no? Y por eso entra España entra en la guerra, bueno yo no estoy aquí hablando ni de entrar a la guerra, ni de nada. Pero sí que me, me entra por lo menos la duda de si no las tendrán. Yo creo que el Estado de Israel tiene, tiene armamento nuclear y no lo declarará abiertamente. No sería raro. Y digo, además, si una estructura con tantos tentáculos. O sea, yo ahorita temo un poco, ¿no? Que saliendo de aquí de tu casa alguien me apuñale por ahí por estar diciendo estas cosas. Lo bueno es que. Pienso que yo vas a subir este en un rato, entonces me va... Me no, va mañana, a dar después, de, después, <risas> del,
0: después de perfilarle el sonido. Bueno, que aquí no es, siempre es tan necesario. Ustedes saben que este es el podcast más punk del internet. Pero no te preocupes, no te voy a cortar esto. Yo no puedo decir esas cosas. Digo, concuerdo mucho con lo que dices, pero no puedo ni negarlo ni, ni aprobarlo, ni negarlo porque me metría en pedos, amigo por las bueno, cosas que te he contado de, no, sí, o sea, es que de entrada digo, yo
1: aquí me escuchas a mí decirlo con mucho coraje, porque da coraje no, sí, eh, güey y, y digo, también, yo les digo que esto sucede diario, porque y no solamente cuando el tema está de moda, como ahora que de hecho ya se abrieron siete frentes otra vez, como en, en la del King y Israel sí, o sea, siempre ha estado en guerra, ¿no? Desde que se estableció allí. Mm, sino que yo, yo llevo viendo esto, eh, pues todo parece sí que desde hace años, diario, hay una, hay una página, no, me, bueno, no más bien, creo que es un perfil de Instagram, por ahí si quieren entrar, se llama Palestina Hoy, también tiene canales de Telegram, y ahí suben diario, 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 cosas que pasan diario, eh, no, no es así de que por rachitas, por, no, diario, diario, y ahí pueden ver este los videos, o sea, cómo la gente vive allá, ¿no? Uh -huh. Cómo son verdaderos campos de concentración y, pues digo, o sea, qué mal, ¿no? Esto no quiere decir que desvirtuemos, pues, a ninguna etnia o a ninguna cultura. Que, que está por más, está por demás decir que en efecto, pues sí, la, la cultura judía es una cultura pues sectaria, que, que segrega, no en el mal sentido, digamos, sino que se autosegregan. Es una, es una cultura que de, difícilmente se mezcla
0: con. Sí, con, otros, con el concepto con otros. de
1: metrópoli, por ejemplo. Sí. Y por esto viene toda esta, esta. Esta idea de bavido, de la gran babilonia, ¿no? Uh -huh. Como la gran puta. Porque pues obviamente un pueblo que viene de, de recorrer el desierto, quién sabe cuántos pinches años, y llegan a una ciudad con tanto esplendor, con normas ya como las de Amurabi, con edificios tan magníficos y con una diversidad cultural tan grande, pues obviamente se, se vieron pequeños ante la situación. Y nadie los culpa. Pero este yo creo que incluso en esa época supieron. Pues supieron darle un nombre. Y, y ahora sí que pues sí, apartarse a su a su propio modus vivendi, pero no, no tiene nada que ver con esto que está haciendo esta gente ahora, no. para nada. Y, y un saludo a los hermanos este, judíos, ¿no? Que también están, muchos de sus, mmm, de sus células están ellos mismos en contra de lo que está haciendo el Estado Israelí.
0: sí. Porque aquí lamentablemente los que pierden siempre son el pueblo y las élites. bien uh -huh. sí. Qué terrible. Igual que lo de Ucrania.
1: Sí, digo, y de que hecho, lo... este. el DZ tiene su posicionamiento al respecto, ¿no? Uh -huh. De hecho, me, me dio mucha pues, pues no, no gracias, sino como que este. este escosor sarcástico que da a veces se de los comunicados de DZ porque en uno de los últimos comunicados que hicieron este bueno hicieron más bien esta estas meses uno, una serie de comunicados que pues son relevantes uh -huh. y en ellos plantean su posicionamiento ante todos este estos conflictos y en unos ya hasta como que reciclan es como que bueno aquí les vamos a transcribir lo que dijimos en 2006 uh -huh. y, y es como que pues, eh, se están estábamos cosechando o más bien se está cosechando de la semilla que sembraron, ¿no? que fue una semilla de guerra, una semilla de, de resentimiento de un pueblo, porque hace, hace 15 años un niño sufrió y sobrevivió a un bombardeo terrible en la Franja de Gaza, y estos últimos 15 años no ha hecho sino radicalizarse, y quizá mañana sea la próxima bomba a estallar en uno de los lugares claves del Estado de Israel, ¿no? Sembraron una semilla y van a cosechar el fruto. Pero es muy curioso cómo ese lo plantea, ya no solamente desde el discurso, eh, pues, entre comillas, literario, de, de que lo plantearon de esto va a pasar. Sino que en el momento que sucede y que detonan las mm, las rencillas en esta última racha horrible, el ZNN hace como que un, un ejercicio de recursividad de su propio re discurso y dicen, está pasando justo ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, ese fruto se está dando. Y el vivirlo en tiempo real y es como que no te da crees que ellos tengan pues este alcance, ¿no? No sé, es, es impresionante. Y da da para mil programas más, o sea, yo creo que da para mucho últimos... que pensar. Sí, 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 da para mucho más. O sea, estoy viviendo aquí en Gracia Zapatista y o sea, de 2021 hacia acá son bastantes comunicados. Cuando hubo un tiempo este que, que no salía mucho en un año, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. de siembras y cosechas es este, miren, el de octubre del 2023 es, es un a ver me parece que este, este ya lo hace Moisés, ya los últimos del sub soup... bueno creo que ya ha sacado ahora otra vez, pero para octubre no había sacado en un rato uh -huh. y aquí es, a ver octubre del 2023, sí mira Hace casi 15 años en nuestra palabra se, se advirtió la pesadilla. Fue un semillero y fue por la voz del finado Submarcos que hablamos. Va, de siempras y cosechas. Enero de 2009. O sea, aquí están citando el comunicado de 2009, ¿no? Dice, tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es tema central de esta mesa o tal vez sí. Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto. Y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí ha lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, Continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. Primero un bombardeo, un bombardeo intenso. Ah, este me gustó mucho porque plantea la cuestión de los manuales de guerra. Eh, primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos, entre comillas. Así les dicen los manuales militares. Y para, entre comillas, ablandar las fortificaciones de resistencia. Después el férreo control sobre la información, todo lo que se escuche y vea entre comillas en el mundo exterior, es decir externo al teatro de operaciones, debe ser seleccionado con criterios militares. Ahora fuego intenso de artillería sobre la infantería enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será el cerco y sitio para debilitar a la guarnición enemiga. Después el asalto que conquiste la posición aniquilando al enemigo. Después se da, entre comillas, limpieza de los probables, entre comillas, nidos de resistencia. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto, y es seguro, hay especialistas sobre el llamado conflicto en Medio Oriente, pero de este rincón algo, algo tenemos que decir. Esto es 2009, ¿no? Además. Uh -huh. No hemos visto ningún búnker ni cuartel, o aeropuerto militar, o batería de cañones, se entregó destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería, o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia o de escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión. Y una ONU ya inútil desde hace tiempo sacando tibias boletines de prensa. Pero esperen, se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres y niños y ancianos son soldados enemigos. Y como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir Entonces seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza Eran para proteger de esos hombres, mujeres y niños y ancianos El, el avance de la infantería del ejército de Israel Y bueno, aquí se, se extiende sobre este comunicado Que pueden ir a leerlo, ya sea en esta entrada o en la de 2009 Pero después me... Me parece que es, este, Moisés, dice, mmm, déjame ver dónde cierra, ah, sí, esto lo dice el subcomandante insurgente Marcos, México, 4 de enero de 2009, y luego, retomando la, la, el discurso ya de este año 2023, ¿no? Uh -huh. Ya afinado año. Quienes eran menores de edad de entonces, hace casi 15 años, y sobrevivieron, pues, hay quienes fueron responsables de sembrar lo que hoy se cosecha y hay quien impune repite la siembra. Quienes apenas hace unos meses justificaron y defendieron la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, aduciendo su derecho a defender de una amenaza potencial, ahora deben estar haciendo malabares o apostando de olvido para invalidar ese argumento frente a Israel y viceversa. No hay, en Palestina e Israel y en todo el mundo, niños y jóvenes aprendiendo eso que enseñan los terrorismos, que no hay límites ni reglas, ni leyes ni vergüenzas, ni responsabilidades. Ni jamás ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá, solo necesitan darse una oportunidad y empeñarse en ella. Mientras tanto cada guerra seguirá siendo solo el preludio de la siguiente, más feroz, más destructiva, más inhumana. Desde las montañas del sureste mexicano Subcomandante y subjeto, Moisés. Si ¿Sí es Moisés, mira.
0: Uh
1: -huh. Octubre del de 2023, ¿no? Y de aquí vienen un montón de actualizaciones de muchos temas. Yo los invito, ya porque no tenemos tiempo, me parece, a que visiten Enlace Zapatista.
0: Bueno. Creo que llegamos a la actualidad, amigo. Sí. Nos hicimos algunas preguntas clave. <coughs> Eh, también, como les digo, como hicimos este programa antes de que llegara el primero de enero, teníamos como la expectativa de qué iba a pasar. Eh, fue interesante ver qué pasó el día primero, con mucha expectación. No es mamada, yo me fui a trabajar a las 5 de la mañana, llegué aquí mi, a su casa a las 9 de la mañana y Lo primero que vi fue la tele de mi casa En el canal de las estrellas en, en TV Aztec En Televisa ¿Y qué crees que tenían? ¿Qué tenían? Una reportera postada en San Cristóbal Hablando sobre los 30 años de LZ Ah, oh, caray Sí, saqué una foto y la subí en el En el, en el perfil del programa Entonces Creo que <coughs> Aquí uh, a manera simbólica, como que nos hablaste un poco de una pregunta que nos hicimos los dos ese día, uh -huh. que dice, ¿qué ha cambiado en 30 años? Para empezar, que los niños que, que estaban en, en 1994 ahora ya son todos adultos, ¿no? Y los bebés que estaban en el, en el 94 ya son adultos igual. Tú y yo somos una expresión viva de eso, ¿no?
1: Sí, somos de esos años en que nació el levantamiento.
0: Y nos ha tocado ver todo lo que ha pasado con el levantamiento, ¿no? Desde tu experiencia personal que ya nos contaste que tuviste... Cuando vino la otra campaña aquí a Querétaro... La experiencia que pudimos llegar a tener de conocer el movimiento ya por medios o en la escuela... Es algo significativo, ¿no? 30 años suena... Fácil, pero no, no es tan sencillo Son Es una buena brecha de tiempo Y creo que el, el movimiento en ese sentido eh, Ha madurado Han madurado muchas cosas o, o se han visto como más sustanciales Otras cosas En esa perspectiva de esos 30 años También la situación Inicial de, de Todo el levantamiento es muy diferente Junto con actores diferentes el narcotráfico. Un estado casi ausente. Digo aquí la situación fue de que el conflicto obligó al gobierno a negociar. A estar presente un rato y después les valió madre y volvió al olvido. La zona del sudeste mexicano. El movimiento ha sido el que más ha, eh, ha hecho para que no se olvide que existe todavía gente en el sudeste luchando. Ha sido más de la lucha zapatista que de los propios gobiernos o de las situaciones reconocer, inclusive de los medios reconocer que sigue viendo algo allá, ¿no? Sí. Volvemos al punto de que también los actores han cambiado. Volvemos al punto. Nosotros esperamos el primero de enero porque queríamos saber qué onda con esta nueva organización que hablábamos al inicio, ¿no? Se cambia por una cuestión, y creo que ahora sí puedes menester decirlo, es un, se cambia por una cuestión de inseguridad muy fuerte que hay, tanto de los grupos eh, armados que son... este Adeptos. Es que no, 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 no bueno, el, el narcotráfico ese no hay pedo. Yo lo que quería decir era los otros, los paramilitares que hay grupos paramilitares en, 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 en agrediendo constantemente desde esos entonces y también están los carteles interesados tanto en el personal de las comunidades como en meter su mugrero ahí en la zona de de, 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 de de los pueblos y de los municipios independientes tanto así que una de las acciones que se tomaron o que yo leí ...en uno de los últimos comunicados... ...es que se van a cerrar estos mecanismos... ...para darle paso... ...a otros mecanismos... ...mejores... ...que es muy triste porque pues... ...era lo que decíamos... ...eran mecanismos autogestivos... ...muy cabrones, muy buenos... ...pero ahora se tienen que disolver... ...por una cuestión de seguridad...
1: ...sí pues... ...bueno se vive... ...la euforia de la celebración... ...de 30 aniversario en las comunidades... Me parece que fueron tres o cuatro días de fiesta. No, yo creo que fueron más.
0: Porque duraron desde, desde antes de Año Nuevo hasta... Como desde el 29 tres. hasta el 2 Sí, 2, 3 de, de, de enero, güey. Creo que todavía hasta... Hasta ayer, digo, hasta el miércoles hubo algo ahí. Digo, o sea... Que, que... Solamente sé que dijeron en las noticias que cada caracol regaló un becerro comple regaló una res completa para la comida. Yo que ese, ese ganado de allá es, es este de los
1: mejores que hay, de la
0: mejor calidad. Y también que fueron robados bueno, que fueron tomados de Irma Serrano. Sí, por eso, pues eso, <risa>
1: eso es, esa señora tenía, tenía un ganado así ahora sí que digo ningún ningún animalito es este malo, ¿no? pero pero pues allí mal llamado fino y uh -huh. son de los que tomaron en los territorios y sí, allá puedes conseguir un ganado de, de, de una calidad muy buena. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. El, el punto es que todo, toda esta celebración se vive en el marco de, de un anuncio que, que pues es, pues si no contra contraintuitivo para nosotros, este pues sí es, es alarmante. Por el hecho de que, que se tiene que estar viviendo dentro de las juntas de buen gobierno y de los caracoles, bueno, de los antes llamados caracoles, para que se lleve a disolver las estructuras civiles de STIN. A mí me parece que nadie que esté fuera del movimiento tiene derecho a cuestionar eh, la decisión pero por lo menos sí, sí extender mi, mi intriga no y, y el saber que, que sigue, vaya, o sea, no, no por nada estamos haciendo este programa, es un tema que nos interesa y que además ha, quizás desde las sombras un poco, desde, desde el rostro cubierto, pero ha sido en realidad pro, protagonista de muchos de los cambios... Más significativos que ha, ten, que ha tenido ese territorio en los últimos 30 años. Uh -huh. Entonces, ahora sí que ver qué, qué pauta siguen los compañeros, las compañeras, los compas. Sí, o sea, los, los compas, ¿no?
0: Los compas para.
1: Les, los, no, nah, olvídalo. Yo sí. no voy a meterme en esto. <risa> ese sí es un pedo para mí Fiel.
0: Sí, no. no. <risa> Mejor decir compas, así es como general. Sí, claro. Eh,
1: ¿Qué? Porque, digo, aunado a esto que, que nos cuestionábamos, ¿qué va a ser de los que están naciendo ahorita? ¡Puta madre! ¡De hecho! O sea, ¿Qué, si, qué, si ya están qué, los que qué. nacieron en el 94 y van a cumplir 30 años, ¿qué va a ser de los que están naciendo hoy 2024? O sea, ¿qué va a pasar cuando todos esos niños, todos esos bebés más bien, cumplan 30 y qué forma de pensar van a tener. Nosotros que estamos ahora sí que, que replegados en nuestros centros urbanos eh, sucios y,
0: y caóticos. Contam y contaminados.
1: Aún con haber vivido la lucha desde fuera, o sea, verla Uh -huh. eh, ver cómo se ha desarrollado el movimiento y estar interesados aún teniendo la misma edad este que, que los más, digo, que los primeros que nacieron dentro ya Pues, por lo menos a mí me resulta difícil imaginar cuál es el pensamiento de los treintañeros que hoy están empezando a tomar eh, puestos dentro de la estructura de zeta ¿no? Yo creo que uh -huh. nos llevan de calle a, a muchos en, en cuanto a preparación, en cuanto a estudios, en cuanto a mm, sentido de humor.
0: Y sobre perspectiva <coughs> de las cosas.
1: Sí, claro. Pero, ¿qué va a ser de los que nacen ahora, no? Por ejemplo, ya vamos a tener este, varias generaciones conflictivas en esos años, más o menos. Porque primero va a estar por allí la generación COVID y luego va a estar esta generación... Eh, ¿cómo se llama? pues, ¿cómo llamar? la de la, 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 la nueva guardia de los 30 años ¿no?
0: Uh
1: -huh. o sea, estos nosotros tendremos 60 para entonces y a ver cómo estamos, a ver qué tan qué tan mal envejecimos ¿no? Sí. Espe espero no llegar tan lejos, no, pero bueno
0: no, a mí mi destino me dice que sí voy a sobrevivir a eso pues ahí me cuentas, ahí en... en... Con la Ouija, güey, tu tumbada la verga. Sí. Pues... pues queda queda la duda,
1: ¿no?
0: Sí. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué cosas irán a pasar? ¿Cómo, cómo se ve este pedo? Y, y volver al punto de partida, creo que es importante de decir... Son 30 años. Pues es nuestra vida prácticamente, casi, uh -huh. casi, ¿no? Llevamos de la mano. Han pasado muchas cosas, han cambiado un chingo. Y pues aquí el compromiso de que si llega a los 40 y 50 del, del, de lo que pasó ahí en la selva, vamos a estar otra vez, aquí en 10 años, haciendo la de pedo.
1: Sí, mínimo, dando cuenta cada vez más de nuestras carencias eh, cognitivas.
0: Sí. <risa> bueno, ya vamos a tener 40, güey, ya. Si tú no tienes un hijo o yo no tengo un hijo, me va a ir a preocuparnos, güey. O oh,
1: deberían de preocuparse
0: O sea, nosotros no, pero... Sí, Olvídelo. Total eh, <coughs> Creo que pudimos abarcar ahora sí completo Lo que queríamos decir en este en este programa Terminamos de cerrar las ideas Hemos hecho seis horas de contenido Con 10 minutos sobre el ZLN, amigo oh, O creo, creo que más, contando los minutos adicionales Hemos hecho más de seis horas de contenido eso nos me hace sentir orgulloso A ti deberías de sentirte igual Porque al final de cuentas tú eres el que más sabe Yo soy un pobre presentador no, no,
1: no, si yo aquí estoy aprendiendo contigo también un chingo hermano
0: Y pues nada Yo solamente quiero agradecerles Que nos hayan escuchado estos dos Programas continuos Y e invitándolos de nuevo a que le escuchen el primero Con un poquito más de alcohol E incoherencias de hace dos años eh, Agradecerles que hayan llegado hasta aquí Agradecerle a Diego eternamente Amigo, muchas gracias Por tu sapiencia Por tu comprensión Y por echarte el rollo de grabar
1: No, pues muchas gracias a ti Perdón que, que he estado tan profuso en, en estos días Pero ya sabes que yo siempre vengo aquí con gusto Ya sea para grabar O para algo que sea Siempre es, es un honor este, pues visitarte
0: Y el honor es igual mutuo Y ya sabes, ahí estamos Para lo que se necesite y a ustedes que nos están escuchando Para este cierre del programa, muchísimas gracias eh, Les recordamos el perfil Estamos como la luz oscura podcast en instagram El correo arroba Es la luz oscura gmail.com Estamos en facebook como la luz oscura Para que nos sigan Y pues está la cuenta también de tiktok eh, Casi no subo nada ahí Prometo subirles un poquito de los clips Que hemos estado sacando de este programa A la cuenta de tiktok Ah, Diego, ¿lo pueden seguir en TikTok o quieres que te sigan?
1: Ah, pues sí, ya tengo. No tenía yo redes, nada ¿no? cuando, cuando vine la primera, las primeras veces. Ajá. Sí, pues nada más hay TikTok porque hay que estar con la chaviza.
0: Y hay que subir videos punks.
1: <risa> sí.
0: Están muy chidos. Me pueden encontrar como cédula incompleta. Y pues nada, les agradecemos su, su amable escucha en este programa. Y nos escuchamos en algunos días con un programa nuevo. Cuídense mucho. Chao. Chao.